0: Ich kann sagen, Jungs, alle, der Tag, der Go! Sie wissen, was wir alle schon sicher haben, sind die neue Saison. Und er ist gekommen,
1: dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, der nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. Alles bla 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 ist
2: das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 146 des offiziellen Comunio Podcasts. Und was war das für ein spektakuläres Fußballwochenende? Es gab auf jeden Fall eine ganze Menge Gesprächsstoff und ich freue mich deshalb auch sehr, dass der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München sich heute Vormittag die Zeit genommen hat, um mit uns noch einmal kurz auf das Spitzenspiel in Dortmund zu blicken. Ähm, vielen Dank dafür und einen schönen guten Morgen nach München. Guten Morgen, Herr Kahn. Ja, also Sie klingen heute äh, ausgesprochen gut gelaunt. Ähm, mal sehen, ob das so bleibt, wenn wir ähm, vielleicht noch mal ein bisschen auf das Spiel am Samstag zurückblicken. Wie würden Sie denn das 2 zu 2 in Dortmund so mit ein bisschen Abstand beurteilen?
0: Ja. Ja.
2: Okay. Ja. Ja, Herr Kahn, lassen Sie mich auch gerade. Lassen Sie mich doch auch gerade nochmal, Ich wollte da jetzt nochmal einhaken, ja, weil ich denke, klar, die nicht gegebene gelb-rote Karte Sicherlich strittig. Die Situation, die zur, zur also die dann nicht mit gelb ähm, beurteilt wurde, für mich auch eine gelbe Karte, da stimme ich Ihnen auch zu. Aber ich finde, das erste V von Bellingham war halt nicht gelb. Also, ne, dann finde ich, in, de, in der Summe kann man sagen, war das dann schon in Ordnung, zumal es ja auch andere Situationen gab, wo es dann kein Gelb gab. Zum Beispiel bei Goretzka oder Kimmich. Die hätten für mich dann auch mal eine gelbe Karte vorher schon sehen können. Also Kimmich nicht, der kam ja erst zur Pause, aber Goretzka hatte zwei Situationen in der ersten Hälfte, wo er ohne gelbe Karte davongekommen ist. Sprechen wir auch nicht rüber. Also, ja. Gleicht sich das nicht vielleicht dann auch so ein bisschen aus am Ende des Tages? Okay. Herr Kahn, ich ich merke, wir sind... ja Okay, den wollten sie noch loswerden. Das kann ich verstehen. Ich merke aber, wir sind da etwas unterschiedlicher Meinung. Ich meine generell, die Bayern sollten sich in der Bundesliga vielleicht nicht allzu sehr über Schiedsrichterleistungen beschweren. Da braucht es noch ziemlich viele Bellingham-Entscheidungen, bis das Pendel da wieder in der Mitte ist, aus aus meiner Warte. Aber okay, ich verstehe Ihren Standpunkt und auf jeden Fall erstmal Respekt, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und ich bedanke mich für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Tschüss, Herr Kahn. Ja, Oliver Kahn. Erstmal, also finde ich schon mal einen guten Auftakt in diesem Podcast. Er hängt ja noch so ein bisschen fest in dieser Bellingham äh Schleife. Aber okay, kann man, kann man nachvollziehen als Verantwortlicher beim FC Bayern. Da kann man das nicht so einfach abhaken. Wir machen aber tatsächlich einen Haken jetzt dran an den neunten Spieltag. Wir wollen nach vorne blicken. Und äh, da kann ich gleich den zweiten Stargast äh, begrüßen, denn wir haben heute zum ersten Mal im Bundesliga-Podcast äh, Tim Eckert zu Gast, bekannt aus Funk und Fernsehen, wie Oliver Kahn äh, auch vom Millanton, hat auch den St. Pauli-Blog, also wer äh, es damit hält, der kann sich da jederzeit informieren. Und jetzt sende ich ein Moin äh, nach Hamburg. Äh, Hallo Tim.
1: Ja, moin, Flo. Also, er freut mich sehr, dass äh, du mich auf eine Ebene mit Olli Kahn stellst. Und ja. ich muss ehrlich gestehen, im Stadion sehe ich auch manchmal so aus bei St. Pauli Heimspielen. Auf ja. Jeden
2: Fall. Also, eine gewisse Typähnlichkeit ähm, ist da nicht von der Hand zu weisen. Nee, mein nee, das, äh, das ist auf jeden Fall vorhanden. Das sehe ich auch so. Das Animalische, ne? Das vereint euch. Olli, absolut. Und dich. Ja, ja. ja. Gut, wir werden, also du gehst praktisch
1: fremd heute. Du beschäftigst dich mit der Bundesliga. Und ja, mit endlich Comunio. mal. Ich, ich ja. wäre ja gerne aufgestiegen letzte Saison mit dem FC St. Pauli, aber jetzt muss ich das halt so lösen, dass ich ja. mich endlich mal mit der Bundesliga ein bisschen mehr befassen kann. Ja,
2: werden wir dir gleich auf den Zahn fühlen. No? Ob du da äh, auf Stand bist, aber ich bin da ich bin da sehr guter Dinge. No? Dass du hier äh, dein Debüt im Bundesliga-Podcast sehr gut absolvieren wirst. Wir schauen mal kurz drauf, was wir vorhaben mit euch. Wir starten gleich mit zwei Hörerfragen, dann gibt es wie gewohnt die Partien des zehnten Spieltags im Durchlauf und zum Abschluss haben wir in der Top 3 die besten Einkäufe zwischen 6 und 10 Millionen Marktwert für euch an die Hand. Also, dann wollen wir direkt loslegen. Die erste Frage kommt von Lukas aus Schwaben und wir hören drauf.
0: Hallo, Kommunier-Podcast-Team. Lukas hier aus dem Schwabenländle. Und zwar bin ich mit meinem Team derzeit im Minus. Und ich hätte jetzt drei Mittelfeldspieler zur Auswahl, wovon ich jetzt einen verkaufen müsste.
1: Die wären einmal Brömmel von Hoffenheim, Serda von Hertha und so von Frankfurt. Vielleicht könntet ihr mir da eine Einschätzung geben, welche zwei Spieler ich jetzt am
0: besten behalten könnte, beziehungsweise von welchen zwei Spielern ihr denkt, welche jetzt zukünftig äh, gut punkten werden und welcher Spieler jetzt eher weniger gut punkten wird. Genau, viele Grüße und vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage.
2: Ja, Grüße zurück äh, Lukas und äh, Tim, du darfst du darfst direkt mal deine Einschätzung abgeben. Wir haben Prömel, äh, Serda und so zur Auswahl und drei auf jeden Fall gute Mittelfeldspieler, was die echte Bundesliga angeht. Wie sieht, wie
1: sieht unsere Einschätzung für Comunio aus? Also, ich komme ja aus der zweiten Liga und da habe ich Grisha Prömel auch kennengelernt in der zweiten Liga und der hat ja auch letzte Saison bei Union Berlin oder die letzten Jahre bei Union Berlin durchaus seine Leistung gebracht, ist Offensiv ja noch wesentlich, ja, weiß nicht, ob wesentlich präsenter, aber sehr präsent bei Hoffenheim. Hoffenheim ist ja allgemein diese Saison ein Team, was ja offensiv durchaus gefällt. Ähm, da kommen wir später auch noch zu, wenn wir uns mit den Top 3 befassen. Ähm, deswegen Grisha Prömel ein Tor gemacht, 3,11 Punkte im Schnitt, ähm, 28 Punkte bisher geholt. Da würde ich auf jeden Fall ein dickes, äh, ein dickes Kreuz vormachen. Den würde ich auf gar keinen Fall verkaufen. Ähm, Suazerda. Der hat sogar noch ein bisschen mehr gepunktet, hat drei Tore schon gemacht. Ist auf jeden Fall der torgefährlichste von den dreien und das war auch in den letzten Jahren. Ähm, hat natürlich mit Hertha, da weiß man gar nicht so genau, wo die Reise hingeht. Ähm, spielerisch vielleicht auch hat zudem auch immer wieder ja durchaus ein zwei Verletzungsprobleme gehabt. Da würde ich würde ich eher ein Fragezeichen dran machen, wobei er halt mit seiner Torgefahr durchaus immer noch mal richtig gut ist für richtig viele Punkte. Deswegen tatsächlich, was den Marktwert angeht, Prümel liegt bei 5,8, Zerda bei 4,7, So bei 4,63 momentan. Ähm, da würde ich tatsächlich, wenn ich mich zwischen den drei entscheiden müsste, äh, mit So gehen, der, bzw. dann gehen muss. Das ist meine persönliche Einschätzung dazu. Ja. Ähm, ich möchte So da nicht zu nahe treten, aber das sagen auch, das deckt sich ziemlich gut mit den Punkten bisher auch. Ja, ja, ähm, gehe ich absolut mit. Also So und Serda, die punkten im Prinzip
2: ähnlich, wenn sie nicht treffen und Serda wird aber mehr Tore schießen. Und Prömel ist derjenige, der am besten punktet, wenn er kein Tor macht. Deswegen würde ich die, ähm, würde es genauso, ein, äh, Prömel vor Serda vor So äh, wäre auch meine Rangliste, der drei. Also... Da sind wir uns doch schon mal einig, Tim. Das ist ein guter Start. Ne? Du wirst es hier <lacht> ja mit mir hier nicht, nicht versauen. Das ist doch wunderbar. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, weil die zweite Frage, da geht es unter anderem um einen Spieler, den ich hier schon
0: auch öfter mal erwähnt habe, wie du dir vielleicht denken kannst. Moin, liebes communion team Hier ist Aaron aus Neuwulmsdorf. Ich habe... Zwei Fragen an euch. Ich habe Füllkrug, ich glaube vor vier Wochen, vor einem Monat ungefähr, kaufen können für 12 Millionen und jetzt heute Morgen gesehen, dass sein Marktwert über 16 Millionen ist. Also nochmal ordentlich Gewinn. Der Markt gibt allerdings nicht viel her gerade bei uns in der Runde. Und ich wollte fragen, ob es auch Zeit ist, den jetzt mal zu verkaufen oder ob ihr glaubt, dass der weiterhin so stabil punkten und auch Tore schießen wird. Ähm, das war mein erstes Anliegen. Und mein zweites ist, ich habe in der Abwehr nun Tuta und Waldemar Anton. wo Panos würde ich nicht verkaufen wollen. Der ist aktuell mein bester Spieler in der Abwehr. Doch. Ich schwanke zwischen den beiden und wollte einmal fragen, wen ihr eher verkaufen würdet. Ja, schon mal vielen Dank im Voraus, falls ihr meine Frage beantworten solltet. Und viel Spaß bei der Podcast-Aufnahme. Ich feiere eure Folgen. Haut rein.
2: Ja, äh, danke fürs Lob, Aaron. neu Wulmsdorf. Tim, das hört sich so an, als wäre es irgendwo bei euch, weißt du, es ist, ist zwischen Kiel und Hamburg. Ist das, nee, so ein, das so ein ist, Pendlerort äh,
1: oder so? Ja, sü- südlich von Hamburg. Ach, ist es geht. echt?
0: Aber okay. Ja, ja,
1: ist südlich von Hamburg. Okay. Grüße nach Neuwulmsdorf. Ist gar nicht so weit weg von mir, wo ich jetzt gerade bin. Ja, siehst du. Das habe ich doch rein
2: zumindest schon mal rausgehört, dass es in Richtung Norden geht. Aber vielleicht auch nicht so. Ich glaube, in Bayern gibt es wahrscheinlich kein Neuwulmsdorf. Ne? Würde ich auch vermuten, ja, ja. Dass, das, dass das nicht so ist. Okay, starten wir mal mit Niklas Völkrug. Ähm, zwischendurch über 16 Millionen, tagesaktueller Kurs, 14,56, das kennen wir natürlich von den ho- ganz hochpreisigen Spielern, da haben dann äh, viele äh, ja, wahrscheinlich die Gewinne mitgenommen und er wurde dann zu dem Preis nicht mehr so vom Transfermarkt gekauft, weil wir erinnern uns, das ist der ausschlaggebende Punkt. Ja, wenn ein Spieler äh, für 16 irgendwas auf dem Transfermarkt steht und ähm, bleibt da wie im, im Regal liegen und niemand bietet auf ihn, dann geht der Marktwert runter. So funktioniert das bei Comunio. Also da ist er wieder ähm, ein bisschen gesunken. Äh, vielleicht erstmal deine Einschätzung, bevor ich hier das, das
1: Füllkrug-Loblied äh, anfange zu singen. Das möchte ich dir gar nicht nehmen. Nee. Ich möchte nur sagen: Also 16 Millionen für Niklas Füllkrug ist richtig ist ein viel geschenkt. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. <lacht> ja, es ist halt die Frage, ob man auf diesen, ich, ich nenne ihn mal den Werder Hype Train, ob ja. man auf den jetzt aufsteigt, ob man ja. den Füllkrug Hype Train, ob man den mitfährt. Ähm, ich glaube, dass Niklas Füllkrug schon weiter so performen kann, persönlich. Davon hängt aber auch ab, ob, oder seine Leistung hängt natürlich aber auch stark davon ab, ob der Rest des Teams das Level halten kann. Und da möchte ich, ich möchte dir nicht zu nahtreten, Flo, aber ja. da möchte ich ein kleines Fragezeichen dran setzen. Okay, na gut. Jetzt die
2: Leitung war gerade schlecht hier ja, beim, beim letzten, was du gesagt hast. <lacht> nee, also ähm, Füllkrug für 16 ist eine Grenze, finde ich. Füllkrug für 14,5, das ist mit den Stürmern, die viel Treffen und viel Punkten. Ist man in dem Bereich ganz schnell unterwegs. Das finde ich 14,5 finde ich noch okay. Ich würde ihn, glaube ich, eher nicht abgeben. Vielleicht dann so im Hinblick Richtung Neuer, ja, weil ich glaube schon, dass wir sehen können, dass die Spieler, die dann eben bei der WM viel Belastung hatten und so, dass die dann vielleicht in ein Loch fallen. Also Völkrug dann jetzt erstmal halten und danach der WM vielleicht abgeben. Wäre mein Tipp. Gut. Tuta und Anton haben wir noch aufzudröseln hier. Tim, wie, wie, wie ist deine Meinung da?
1: Ja, also eigentlich würde ich mit Anton gehen, aber Aaron hat ja noch eine Info uns mitgegeben und zwar, dass er Mavropanos halten möchte, was ich auch Nein. absolut unterschreibe. Den muss er auf jeden Fall halten. Aber dann hast du Anton und Mavropanos beides im gleichen Team. Das finde ich immer schwierig, gerade in der Abwehr, wenn es dann auf einmal nicht läuft. Zudem Stuttgart Trainerwechsel.
0: Uh, das ja, Meinst kann auch du re-
2: Anton ist ja in Gefahr. Das, das habe ich mich auch schon gefragt, aber ich sehe da nicht so wirklich die Alternative, weil eben, klar, Sagadu ist äh, der, der vierte im Bunde, wenn man so will. Ito, Mavropanos, Anton und Sagadu, das sind die vier Innenverteidiger, die zur Verfügung stehen. Gut, wenn ein neuer Coach kommt, der setzt auf Viererkette, kann es natürlich wirklich auch eng werden. Dann kann Mavropanos und Linksfuß innen verteidigen, das wäre möglich. No? Genau, also. das ist halt
1: die Schwierigkeit und allgemein ja. finde ich dass die Schwierigkeit. Stuttgart ist jetzt nicht so gut in die Saison gekommen, ja. kriegt einen neuen Trainer klar, der Kader hat Qualität, aber da weiß man gar nicht genau, wo die Reise hingeht und dann ähm, macht man es wie bei Investments sozusagen. Es ist ja ein Investment, also möglichst breit streuen und weniger sozusagen auf ein Pferd setzen, vor allem wenn es so ein unsicheres ist. Und da würde ich dann sagen, in dem Fall eher Anton, wenn man Mavropanos halten will. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Zahlen anguckt, dann würde ich sagen, eigentlich muss man mit Anton gehen, weil Tuta ja. 2,7 Punkte im Schnitt, ein Tor gemacht und in dem Spiel 11 Punkte geholt, ähm, also 24 Punkte insgesamt, das ist schon ist schon gut, aber Anton hat 27 Punkte, macht drei im Schnitt ohne Tor, das ist schon besser, also Anton ist eigentlich klar der Spieler, mit dem man da gehen müsste, ja. aber wenn Mavropanos noch dabei ist, dann ja, habe ich da so leichte Bauchweh. Ja und ne, wir haben jetzt wirklich die Unsicherheit beim VfB,
2: ich finde Tuta für 3,5 Millionen, es gibt viele, viele, viele gute Innenverteidiger in dem Preissegment, die ich ähm, Tuta vorziehen würde. Einfach wenn ein Spieler praktisch die Hälfte seiner Punkte in dem einzigen Spiel gemacht hat, in dem er getroffen hat, wie viele Tore wird Tuta in dieser Saison machen? Drei, vier? Vielleicht. Ne? Aber das ist bei Innenverteidigern immer ein bisschen unsicher, sich darauf zu verlassen. Ich habe lieber welche, die auch gut punkten, wenn sie nicht treffen. Und das ist bei Tuta in dieser Saison bislang nicht der Fall. Das muss man einfach so sagen. Da ist, sind, ist die Ausbeute ohne Tor äh, sehr schwach. Ja, aber die, die Unsicherheit bei Anton ist da. Ich hätte jetzt gesagt, er ist eigentlich relativ sicher, ich, als ich vorher darüber nachgedacht habe. Wenn man jetzt überlegt, naja, vielleicht kommt wirklich ein neuer Trainer und sagt Viererkette. Ich glaube es eher nicht, weil ich glaube, diese Dreierkette, das System ist schon sehr verankert beim VfB. Aber wer weiß. Also eine gewisse Unsicherheit ist da. Ich glaube, so unsere Einschätzung, Aaron. Und dann auch noch mal Grüße nach Neuwulmsdorf. Und dann gehen wir rein in den zehnten Spieltag. Da legen wir los am Freitagabend. Der FC Schalke 04 empfängt die TSG Hoffenheim. Es ist das Endspiel für Frank Kramer, hört man so läuten. Hatte fast schon gedacht, dass dieses 0-4 zu auf Leverkusen im Prinzip das letzte Kramer-Spiel war. Aber man gibt ihm noch die Chance am Freitagabend. Schalke, die Bilanz, letzten drei Bundesliga-Partien alle verloren, vier Niederlagen in Folge hat Frank Kramer als Bundesliga-Trainer noch nie erlebt, weil er meistens davor entlassen wurde, habe ich so ein kleines Sternchen dran gemacht, könnte also jetzt eine Premiere geben, Problem bei Schalke ist die mangelnde Offensividee. 95 Torschüsse nach neun Spielen, das ist die, die niedrigste Anzahl von allen Clubs in der Bundesliga. Also man kommt einfach gar nicht in die gefährlichen Situationen. Hoffenheim zuletzt erstmals in dieser Saison drei Spiele in Folge sieglos. Und äh, vor allen Dingen gegen Aufsteiger in der jüngeren Vergangenheit äh, nicht gut ausgesehen. Die TSG nur eins der letzten neun Bundesliga-Spiele gegen Aufsteiger gewonnen. Zuletzt ja 1 zu 2 gegen Werder verloren. Ja, Schalke will das natürlich nachmachen, was Werder vorgemacht hat. Schauen wir aufs Personal bei den Schalkern, Kaminski, Salazar, Vandenberg, Sisse, die werden alle fehlen, ähm, Mohr ist fraglich, der ist krank, äh, Matriciani äh, ist angeschlagen, das ist wie immer meine absolute Lieblingsverletzung bei Fußballern, wenn die Mitteilung kommt, der <lacht> setzt aus, weil er angeschlagen ist. Ja? Das kann viel bedeuten. Also wir wissen es nicht, aber Brunner ist ja auch wieder fit. Von daher ist Matriciani nicht zwingend eine Option für die Startelf. Äh, bei Moa ist es ein bisschen anders. Der hat äh, begonnen, der hat für Uwejan begonnen. Äh, in Leverkusen ist dann wirklich von Diaby fachgerecht äh, nach allen Regeln der Kunst komplett auseinandergespielt worden. Könnt mir gut vorstellen, dass da jetzt wieder Uwejan äh, beginnen darf. Frage ist, ob vielleicht mal beide ran dürfen. Uwejan hinten. Ähm, Moa weiter vorne, das könnte ich mir schon äh, ganz gut vorstellen, dass das passiert. Ich glaube auch weitere Umstände nach diesem 0 zu 4, irgendwas muss Frank Kramer ja jetzt machen, Er kann ja nicht sagen, okay, wir machen jetzt einfach so weiter. Ja, Ich habe viel Wucht gesehen, Kramer, ich glaube, das, äh, das ist schwierig. Also es wird da für meine Begriffe noch die ein, den einen oder anderen Wechsel mehr geben. Kral ist jemand, der mal in die Startelf rücken könnte oder auch ein Aydin, Uh, Uwe Jahn habe ich bereits angesprochen. Also das sind so die Maßnahmen, die ich mir vorstellen könnte bei den Schalkern. In der Defensive hat man akute Personalnot, deshalb ist Koločićak im Probetraining. Ähm, jetzt, der eine oder andere wird ihn vielleicht noch kennen, hatte eine gute Zeit bei Sevilla. Dann ist er zu Borussia Mönchengladbach gewechselt und dann ging der Abstieg los. 31 Jahre vereinslos seit dem Sommer, Innenverteidiger. Jo, müsste man mal sehen. Wer äh, dem Kollegen Nick Steiger auf Twitter folgt, der hat da schon eine Einschätzung gelesen. Also Nick ist da durchaus angetan, weiß natürlich auch nicht, ähm, wie der Leistungsstand bei ihm ist. Also vor ein paar Jahren. Seit Sommer
1: vereinslos ist. Also ohne Spielpraxis seit ja. Monaten, das ist immer schwierig, also ja. da, da auf eine Soforthilfe zu setzen, dann muss das schon ein Spieler sein, der wirklich auf dem Level ankommt beim Team ähm, und das sozusagen einmal anhebt. Das kann er sein, ich meine in Sevilla, da hat er echt richtig gut gespielt, aber ja, das da war sind 2017, auch Zweifel angebracht. Ne? Das ja, war 2017, genau. also
2: es ist ein paar Jährchen her, sage ich jetzt mal. Ich habe ihn damals noch im Weserstadion irgendwann mal gesehen, das weiß ich nämlich noch weil ich mir diesen Namen merken musste, Kolodzicak. Und da hatte ich so ein bisschen Probleme. Aber deswegen kommt er mir jetzt so leicht über die Lippen. Ich weiß gar nicht wann, aber er hat irgendwann mal im Weserstadion gespielt. Ich glaube, es war aber, vielleicht war es sogar Saisonvorbereitungsspiel. International war Werder da ja schon nicht mehr unterwegs. Aber ja, deswegen habe ich ihn auch noch im Kopf. Kann man mal sehen, ob er jetzt da wirklich verpflichtet wird. Im Moment ist es ja nur ein Probetraining. Na, aber das nur mal für einen Hinterkopf, deswegen gibt es ihn auch noch nicht bei Kommunion zu kaufen. Müsst ihr euch also noch gedulden, wenn ihr daran wollt, an die Kolotzizak-Aktien. Äh, ähm, schauen wir auf die Hoffenheimer Seite, Bicacic, Bibu und Hübner werden alle ausfallen. Sko ist fraglich, der musste raus gegen Werder, ist dann ähm, ersetzt worden von Kaderabek, ähm, also gegen Werder gab es die, die offensive Außenvariante mit Angelino und Sco äh, Ganz witzig übrigens, hinterher hat äh, Weiser ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, er wäre im Prinzip die ganze Zeit nur eins gegen eins gegen Angelino und beide immer die Seite hoch und runter und kaum einen Ball bekommen. Also es war ganz interessant, wie er das ähm, nachher beschrieben hat. Könnte auch so sein, also Angelino und Kadarabek, wenn alle fit sind, das sind äh, die beiden, die sich um den Posten streiten. Sko, glaube ich, hat da im Moment als Schienenspieler äh, die Nase vorne. Generell, das Spiel gegen Werder war nicht schlecht, also Breitenreiter war im Anschluss auch relativ zufrieden. Unglückliche Niederlage, das muss man schon sagen. Wobei man schon sagen muss, diese ganz klaren Torchancen, es gab diesen Pfostenschuss vom Baumgartner, es gab dann auch viele Offensivaktionen, aber die meisten Abschlüsse waren aus der zweiten Reihe, ja, also ein Expected Goals Wert von 1,36 hat sich Hoffenheim da rausgespielt, also die haben jetzt nicht Werder komplett an die Wand gedrückt und Chance um Chance vergeben, sondern es war eigentlich relativ wenig Klares dabei. Das war auf Bremer Seite ähnlich. Also mit Elfmeter und so ein Elfer, wir wissen das, Tim, wie ist der Expected Goals-Wert von dem Elfmeter? Ich
1: glaub, bei 0,77 liegt er inzwischen. Genau Lange bei 0,76, aber jetzt 0,77. 0,77, ja. Mit Elfer hat Werder
2: im ganzen Spiel 1,52 Expected Goals-Wert. So, und die Hälfte davon ähm, entfällt auf diesen Elfmeter. Also es war generell ein Spiel mit wenigen ganz klaren Chancen, das muss man sagen. Vor allem, dass Hoffenheim das gut gemacht hat und überlegen war und so. Werder hat das über weite Strecken
1: ganz, ganz gut verteidigt bekommen. Also ich muss sagen, auf spielerischer Ebene ähm, gefällt mir Hoffenheim tatsächlich sehr gut diese Saison. Also die haben tatsächlich ähm, Expected Goals, hattest du jetzt gesagt, 1,36 ist nicht so überzeugend in dem Spiel, sind aber, was die Werte angeht, die Expected Goals-Werte nach neun Spieltagen, liegen die auf Platz drei hinter den Bayern und hinter Gladbach. Das ist schon sehr überzeugend und wenn wir gerade die die Offensivideen zwischen Schalke und Hoffenheim vergleichen, dann muss man sagen, da ist bei Hoffenheim schon deutlich mehr zu sehen das gefällt mir schon ziemlich gut, was die spielen und das ist schon sehr rund. Da ist und bei,
2: bei der zweiten Mannschaft vom SC Rondorf mehr zu sehen als bei Schalke. könnte <lacht> Könnten böse Zungen behaupten, dass das so ist. Ja? Aber ähm, ja, nee, also äh, der ganze Ansatz ist gut. Was, was ich wieder, ne? letzte Woche habe ich noch gesagt, hoffentlich ähm, lässt Rüter auch gegen Werder auf der Bank, hat er dann gemacht. Das Problem war, Dabur hat dann das Tor gemacht. Ja, aber dass es Breitenreiter irgendwie nicht schafft, Rüter hier richtig als Stammkraft einzubauen, das finde ich immer so ein bisschen seltsam, weil mhm. äh, auch gegen Werder, als er reinkam, hat er seine Qualität gezeigt. Also es gibt in der Nachspielzeit noch eine Szene, wo er praktisch auf der Grundlinie auf dem Bierdeckel da seinen Gegenspieler nass macht und äh, dann fast noch das, äh, den Ausgleich vorbereitet mit einem Flachpass auf, auf Baumgartner, wo man sieht, welche Qualität da schlummert. Aber Dabur hat natürlich auch sehr zielstrebig das Tor erzielt, hat da Argumente gesammelt. Ähm,
1: also, ja, bin ich, ähm, bin ich gespannt. Dabur ich, übrigens, ja. wenn man die Expected Goals zusammen mit den Expected Assists zusammentut bei y dann ist das der Spieler mit dem höchsten Wert in der ganzen Liga. Das also, ist der. So ist schon Der ist schon echt stark dabei und da müsste man mal den Marktwert dazu checken, ja. weil das wird sich nicht nur, jetzt hat er ja auch getroffen gegen Werder, aber das ja. wird sich auch langfristig, dürfte sich das anhand der Statistiken, ist das auf jeden Fall zumindest ein Hinweis, dass sich ja. das auch langfristig auszahlen würde. Finde ich sehr interessant, Tim, weil Dabur ist auf jeden Fall ein Spieler,
2: den ich extrem unterschätze. Ich fand ihn jetzt gegen Werder auch viel besser, als ich es erwartet hätte. Also ich habe mich ja... Wie ich es vorher angekündigt habe, gefreut, dass Ritter nicht gespielt hat. Aber Dabur macht auch schon echt viele Sachen gut. Und vielleicht ist das dieser klare Stürmer, so, so ein bisschen schnörkelloser im Vergleich zu Ritter, der Hoffenheim der ja. dann, ähm, dann gut tut. Mag wird es bei 5,01. Ich habe es überlegt, ihn als Spielerempfehlung zu nehmen. Und das mache ich jetzt auch nach deinem Plädoyer für ihn. Also 5,01 <lacht> für Dabur kann man im Moment machen. Wieder die Stammplatzsituation. Ich glaube, dass es schon ein bisschen im Fluss ist. Das Gute für die Stürmer, Kramaric agiert im Prinzip mehr aus dem Mittelfeld heraus. Baumgartner hat zuletzt vorne gespielt und ich glaube auch, dass das so bleibt. Ich glaube, Baumgartner bleibt vorne und Kramaric ist hinten, aber es gibt dann sicherlich auch einen Platz für Dabur in diesem System. Also das wäre eine Empfehlung, die ich habe. Vielleicht noch kurz in der Abwehr Zuki und Akpoguma. Zuki hat wieder gespielt, aber ich glaube, das letzte Wort in diesem Duell ist noch nicht zwingend gesprochen. Ansonsten, wie ich gesagt habe, steht größtenteils die Mannschaft. Eine weitere Spielerempfehlung von der TSG wäre Kevin Vogt für mich. 2,57, er bleibt einfach auf diesem günstigen Niveau. 24 Punkte, das ist dieselbe Punkteanzahl, die wir für Tuta haben, der eine Million mehr kostet und Vogt macht das Ganze ohne Tor. Ja, der spielt unheimlich viele Pässe hat eine gute Zweikampfquote, führt aber halt auch nur anderthalb Zweikämpfe in 90 Minuten. Ne? Das ist bei ihm so, aber ähm, trotzdem, glaube ich, für, für einen guten Sofascore. Und jetzt gerade im Hinblick, wenn man nach Schalke fährt, wird man vermutlich ein bisschen mit dem Ball machen müssen. Ja? Ich glaube nicht, dass die Schalker da sagen, so, wir drücken Hoffenheim jetzt mal mit 60 Ballbesitz an die Wand. Das würde mich überraschen. Von daher, Vogt, finde ich, kann man, kann man gut machen für 2,57 Millionen wird nicht der Grund sein, warum ihr äh, die Communio-Meisterschaft holt, aber äh, ein Spieler zu dem Marktwert, der regelmäßig spielt und punktet, äh, im Kader zu haben, ist immer wertvoll. Ja, Das wären so meine Empfehlungen und ich glaube auch, ähm, wir müssen uns von Frank Kramer verabschieden. 3 zu 1 für Hoffenheim in dieser Partie.
1: Glaubst ich du, glaube, dass Schalke noch nicht mal ein Tor schießt. Und plötzlich gesagt 3-0. 3-0? Also 0-3 dann. Ja? Sozusagen. ja.
2: Okay. Gehen wir rein in den Samstag und äh, vielleicht denke ich, normalerweise machen wir es ja meistens so, dass wir uns mehr oder weniger äh, abwechseln, was die Spiele angeht. Wir haben es heute ein bisschen anders strukturiert, Tim ist relativ kurzfristig eingesprungen, nochmal vielen Dank äh, dafür. Deswegen durfte er sich natürlich ein bisschen die Spiele aussuchen und ist unser vor allen Dingen unser Experte für die Sonntagsspiele. Ja. Yeah. Ah, deswegen hört ihr mich jetzt ein bisschen häufiger und am Ende äh, kann ich mir dann Kaffee machen und, und Tim macht dann die letzte halbe Stunde. So haben, so haben wir uns aufgeteilt. Klingt gut. Ja, also gehen wir rein in den Samstag. Eintracht Frankfurt empfängt Bayer Leverkusen. Frankfurt hat auch eine echte Achterbahnfahrt jetzt hinter sich. Das kennen wir zuletzt eigentlich auch so. Von ihnen erst ähm, ja, ungeschlagenen äh, Tabellenführer Union Berlin 2-0 weggefiedelt und dann beim sieglosen Schlusslicht Bochum mit 0-3 verloren. Das ist schon äh, erstaunlich innerhalb von einer Woche. Auffällig bei Frankfurt äh, unter Oliver Glasner ist die Heimschwäche. 22 Bundesliga-Heimspiele, seit er da ist. Acht Niederlagen, sechs Siege. Das ist wirklich ein bisschen dünn, gerade wenn man bedenkt unter Adi Hütter. Äh, 2021 äh, Frankfurt ungeschlagen zu Hause. Also diese, dieser Heimnymbus ist weg. Ähm, was allerdings für... Ein Heimsieg. Der Eintracht sch- spricht, dass die jüngere Vergangenheit in diesem Duell. In den letzten neun Bundesliga-Partien äh, zwischen diesen beiden Teams hat immer die jeweilige Heimmannschaft gewonnen. Und letztmals war das übrigens nicht der Fall im November 2017, da hat Leverkusen 1 0 in Frankfurt gewonnen. Also das ist auch der letzte Sieg. Leverkusen kommt mit Rückenwind. Wir wissen noch nicht mit wie viel, weil Mittwochabend ist noch Champions League äh, in Porto. Und ähm, da wird man dann natürlich sehen, ob man diesen Schwung aus dem Schalke-Sieg mitnehmen konnte. Es war auf jeden Fall der höchste Debütsieg eines äh, Leverkusen-Trainers in der Bundesliga-Historie. 4 zu 0, das gab es vorher noch nicht. Und äh, was es in diesem, Part- in, in diesem Spiel generell noch nicht gab, ist ein 0 zu 0. 74 Mal gab es diese Partie in der Bundesliga nie 0 zu 0 in der Bundesliga-Historie, gab es keine Paarung so häufig, ohne dass es eine Nullnummer gab. Also das spricht schon mal dafür, dass wir hier eine interessante Partie sehen. Ja, und ich habe gerade gesagt, in Porto, das Spiel ist natürlich in Leverkusen. Also das ist vielleicht auch ein kleiner Vorteil. Leverkusen muss nicht reisen, die SGE ist bei Tottenham äh, im Einsatz. Bei den Tottenham Hotspur, wie sagt man, das ist auch so ein Name, da kann man sich in die Nesseln setzen, das ist wie Arsenal London Also wie, ja ich sag ich da lieber sagen? gar die nichts Die sind bei Tottenham Hotspur in London wie, wie,
1: ja zum Beispiel ja, ja ich, im Football sagen die ja immer im Tottenham Hotspur Stadium so rum sagen sie es immer okay also die sind ja genau die sind im Stadion von Tottenham Hotspur da sind sie auch <lacht>
2: da werden sie auch zu Gast sein
1: ja genau das das
2: ist klar und Leverkusen hat eben das Heimspiel gegen Porto heißt natürlich auch bei beiden Teams wird es vielleicht eine gewisse Rotation geben ja, Komme ich gleich drauf? Schauen wir erstmal drauf, wer bei der Eintracht nicht mitmachen kann. Knauf und Buter, die werden ausfallen. Knauf auch ein bisschen länger. Der hat sich also jetzt, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, verletzt. Pellegrini, der hat Schulterprobleme. Ist fraglich für die Partie. Müssen wir auch mal abwarten, was jetzt in der Champions League ist, ob er da dabei ist oder nicht. Haben wir natürlich dann schon erste Rückschlüsse vielleicht auf den Samstag. Glasner hat sehr viel umgestellt vor diesem Spiel in Bochum. Und was mir gefallen hat, er hat nachher 100 die Verantwortung für diese Niederlage übernommen. Er hat sie also hinter die Mannschaft gestellt. Er hat nach vier Spielen ähm, mit drei Siegen und einem Remis gegen Tottenham wieder umgestellt. Äh, von einer Dreierkette auf eine Viererkette. Und äh, ich glaube, die ist jetzt mehr oder weniger eingemottet. Erstmal. Das ist äh, gut für Hasebe, ja, der eine Pause bekommen hat in Bochum. Das haben wir letzte Woche schon gesagt. Das hatte hey, Glasner ja mehr oder weniger schon angekündigt diese Pause wird er jetzt vielleicht nächste Woche im Pokal bekommen, aber äh, nicht jetzt äh, in der Bundesliga gegen Leverkusen. Also Hasebe ist da wieder ein sicherer Tipp. Ich glaube auch mittelfristig sind Touré und Onguene äh, Spieler, die davon profitieren können, weil natürlich jetzt kann man sagen, wir setzen auf Dreierkette. Es war ja ein bisschen aus der Not geboren, dass man auch mit Viererkette spielt, weil einfach so viele Innenverteidiger verletzt waren. Touré und äh, Onguene stehen wieder zur Verfügung. Damit hat man, glaube ich, dann auch mehr Möglichkeiten, das zu machen. Ich glaube jetzt auch, dass man hat jetzt im Bochum rotiert, Tottenham und Leverkusen spielt wieder die stärkste Elf und dann kann man im, im Pokal. Frankfurt ist doch noch im Pokal, Tim, oder erzähle ich hier Quatsch. Bist du da? Äh, Frankfurt ist noch im Pokal. Grundsätzlich immer sind die noch im Pokal. Bei den aber, Stuttgarter Kickers nächsten Dienstag äh, treten sie an. Also. Ähm, Leverkusen ist nicht mehr im Pokal. Also die haben sogar dann mal eine Woche frei. Nach diesem Wochenende haben jetzt Porto und ähm, dann eben das Spiel in Frankfurt. Ich glaube, da wird es wenig äh, Rotation geben. Ähm, wer sowieso nicht reinrotieren kann, weil die Spieler eben fehlen. Das ist Asmun. Äh, der hat sich Muskelfaserriss in der Wade zugezogen. Außerdem Palacios, Bellarabien und Wirtz, die fallen weiterhin aus. Gelungenes Debüt von Alonso, aber ich meine, wenn, wenn du dir einen Gegner wünschen kannst für dein erstes Spiel <lacht> ja, zu Hause Wen wen würdest du dann nehmen aus der Bundesliga? Ich meine, der war Schalke schon relativ hoch oben, glaube ich, auf so einer Wunschliste von möglichen Debütspielen. Aber ganz sicher, ja. ja. Und äh, dementsprechend sah das auch aus. Er hat auch auf eine Dreierkette gesetzt. Und das scheint mir auch, das haben wir auch schon häufiger mal hier ähm, thematisiert, am besten eigentlich zu diesem Kader zu passen, weil sie doch einige wirklich gute Innenverteidiger haben. Sie haben Bakker und Frimpong, die jetzt beide ähm, als Schienenspieler agiert haben, die deutlich stärker sind in diesem System mit Dreierkette als in einem System mit Viererkette. Da hat dann meistens Hinkapier hinten links gespielt. Frimpong ist halt für einen Rechtsverteidiger in Viererkette schon ein bisschen sehr offensiv denkend vielleicht. Ja, Das hat er so ganz elegant gelöst, Xavi Alonso. Passt zu seinem Äußeren dann, diese elegante äh, Lösung. Paulinho ist wieder fester Bestandteil des Kaders, nachdem er Persona Non Grata war in Leverkusen, kam rein, hat direkt ein Tor gemacht. 1,79 Millionen kann ich vielleicht schon mal eine Kaufempfehlung vorschieben. Ich glaube, der Weg zum Stammplatz ist zu für Paulinho. Also, wir haben die, durch dieses System haben wir im Prinzip Diaby, Schick und äh, Hudson odoi Das sind die drei Offensivkräfte, die vorne spielen. Und das sind auch die drei Stammkräfte. Da sehe ich, da, da glaube ich, führt im Moment für niemanden einen Weg vorbei. Wir haben ein etwas offenes Duell vielleicht im Mittelfeld. Da war Demir bei draußen. Andrich und ähm, Arangis haben begonnen gegen Schalke. Ich könnte mir da vorstellen, gerade mit Arangis, dass er ne, doch schon auch fortgeschrittenes Fußballeralter, dass Demir bei und Arangis vielleicht so ein bisschen Jobsharing machen neben Andrich. Das könnte ich mir vorstellen. Ansonsten glaube ich, setzt. Äh, Alonso erstmal auf seine Elf, die gegen Schalke gespielt hat, heißt auch ein großer Verlierer, das ist Kosunu. der hatte eben diesen Platz hinten rechts dann oft bekommen im System mit Viererkette, System jetzt auf Dreierkette und in der Innenverteidigung hat er auf Tapsoba Ta und Hinkapier gesetzt, das wird dann schwer für Kosunu. Ja, absoluter Gewinner Hinkapier dadurch, er ist der einzige Linksfuß da. Ja, also ähm, das, glaube ich, ist ist gut für ihn. Ich mir schon vorstellen könnte, dass Alonso dann von Spieleröffnung und so hinten links in der Dreierkette einen Linksfuß haben will. Also hinkapier, das ist nicht schlecht. Äh, Wen ihr natürlich absolut kaufen könnt jetzt, das ist Makoto Hasebe, 2,3 Millionen. In dieser Saison zweimal in der Startelf gestanden, acht Punkte geholt in diesen zwei Partien. Wir wissen, dass er sehr gut ist bei Comunio, weil er einfach so eine extrem gute Passquote hat, viel am Ball ist und auch eine gute Zweikampfquote, weil er eben ähnlich wie Kevin Vogt nur
1: äh, selten in Zweikämpfe verwickelt ist und da macht er das relativ clever. So, Sehr Flo, schön. wo geht denn die Reise hin von Eintracht Frankfurt? Ich finde, das ist ein Team, das ja. so unfassbar schwer einzuschätzen ist vor jedem Spiel. Und das macht es auch, wenn du so ein Community-Team, wenn du da, wenn du da Spieler von Frankfurt drin hast, das finde ich so schwer. Mit denen zu arbeiten, weil man immer das Gefühl hat, so, ja, wo geht's denn hin? Hast du ja am Anfang gesagt, ne, erst gewinnen sie 2-0 und dann in Bochum verlieren und es passt einfach nicht zusammen, da zu viel rotiert und so. Wo geht denn das hin da? Tja, ich, ich glaube, letztlich kommt wieder ein internationaler Platz, weil
2: wenn, ich glaube, wenn Frankfurt irgendwann nur noch in einem Wettbewerb ist, und diesen Fokus auf einen Wettbewerb setzt, dann glaube ich, hat diese Mannschaft schon echt viel Potenzial. Also gerade auch noch mit Colomuani, muss man mhm. natürlich auch sagen, der hat in Bochum gefehlt. Ja, Das äh, Alario vorne drin oder Colomuani, ja, ist schon ein Unterschied. Ich, ich glaube, auch eben, ähm, weil die Bundesliga im Moment so strukturiert ist, wie sie strukturiert ist, Ja, also die Teams, die vorne weg sind, Union und Freiburg, ohne denen zu nahe treten zu wollen, aber vielleicht Kommt da auch nochmal ein Durchhänger? Ja? Also, wenn jetzt vorne, äh, weiß ich nicht, Bayern, Leverkusen, Leipzig äh, und Dortmund wegmarschieren w- würden, dann würdest du sagen, oh, das wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer, da nochmal ranzukommen. Ich glaube, alle Mannschaften, ja ich glaube, zwischen Platz 10 und Platz 3 sind irgendwie im Moment drei Punkte, die so dazwischen hängen. Frankfurt 14 Punkte, ja die sind zwei Punkte hinter den Bayern und hinter Dortmund. Also. Ich glaube, diese Konstanz werden Sie nicht haben, solange dieses Abenteuer Champions League doch sehr viel, glaube ich, von, von der mentalen Kraft und Fokussierung zumindest wegnimmt. Ja. ja. Also dieses Gefühl habe ich schon, dieses Spiel, auch die Art und Weise, wie dann da in der Champions League aufgetreten wird. Ich glaube, dieses Spiel, nachdem ja die, die Premiere komplett in die Binsen gegangen ist, mehr oder weniger. Ja Danach dann Sieg in Marseille, dann gegen Tottenham, da alles reingeworfen, 0-0 geholt. Jetzt das Spiel bei Tottenham, das überstrahlt dann eben so ein Auswärtsspiel in in Bochum. Ich glaube, dieses Problem äh, hat die Eintracht. Und äh, dieses Problem hatte sie ja auch letztes Jahr schon unter Glasner. Ich habe es ja mehrfach angesprochen, Wenn, wenn, wenn Frankfurt im Halbfinale der Europa League ausscheidet, gegen Barcelona, dann stehen sie irgendwie in der Liga auf elf oder wo sie reingekommen sind. Und dann, ja, dann, dann ist die Betrachtungsweise dieser Saison eine komplett andere. Ja, absolut. Ja. Ja. Und äh, ja, ich, ja, ich glaube, äh, wir werden erstmal keine Konstanz sehen erst im Frühjahr, aber ich glaube, sie haben einen sehr, sehr hochklassigen Kader mit vielen wirklich guten und interessanten Spielern. Deswegen glaube ich auch, dass sie hinten raus
1: noch mal ordentlich angreifen und zumindest Sechster werden, wäre so mein Tipp. Ja, da könnte ich mir die auch vorstellen. Aber wie gesagt, ich habe momentan diese Schwankungen, auch in die Leistungsschwankungen, die die liefern. Da bin ich so ein bisschen, frage ich mich so ein bisschen, wo wo könnte da die Reise hingehen? Weil du hast es ja gesagt, die, die Leistungsschwankungen hatten sie auch letztes Jahr schon. Spielen sie in der Euroleague bei Barcelona fantastisch und dann in der Liga. Ja, muss man sich ja schon über abschenken, muss man sich ja da schon unterhalten. Das tun sie jetzt ganz sicher nicht, aber sie tun sich ganz schön schwer im Tagesgeschäft. Ja, Habe ich manchmal den Eindruck. Absolut. Aber ich könnte mir vorstellen, gegen Leverkusen, das ist ja
2: auch wieder ein größerer Gegner, dass da das Problem der Fokussierung weniger da ist. Wäre so meine Einschätzung. Ich glaube aber trotzdem, dass es nicht reicht für einen Heimsieg und dass es hier ein 1-1 gibt zwischen Frankfurt und Leverkusen. Was ist dein Tim? Tim. Ja,
1: aber oh, es ist schwer, also hängt, ich finde, es hängt viel davon ab, wie die jetzt ähm, spielen unter der Woche, ähm, ich würde aber fast, ich mag das gar nicht sagen, aber ich würde fast mit äh, Leverkusen gehen, 1-2. Das, das war mein erster Impuls, war es auch, ja, von daher äh, kann,
2: ich das, kann ich das durchaus sehen. Ein anderes Spiel, was ich auch sehr schwer finde zu tippen, ist das nächste, über das wir sprechen wollen und das ist dein erstes, Tim. Der VfL Wolfsburg empfängt Borussia Mönchengladbach. Ähm, Wolfsburg hat in seiner Bundesliga-Historie gegen keinen Club so oft gewonnen wie gegen Gladbach. 22 Mal nämlich schon. Und 75 Punkte geholt. Das ist dann logischerweise auch der Bestwert äh, gegen alle Clubs der Bundesliga. In der jüngeren Historie, da war es aber häufig umgekehrt. Äh, Gladbach hat nämlich keins der letzten fünf Duelle gegen Wolfsburg verloren. Z- ähm, zwei Siege, drei Remis. Das war die Bilanz. Und äh, müssen jetzt aber auswärts ran, und das ist ein Problem in dieser Saison yep. bei der Borussia. Ja? zwölf der 15 Punkte gab es zu Hause und auswärts ähm, noch sieglos. Drei Unentschieden, eins zu fünf in Bremen. Muss ich jetzt nochmal, hatte ich schon fast vergessen, wieder das Spiel. Gut, dass es hier uns <lacht> nochmal ins Gedächtnis gerufen wird. Und was ich für mich die wichtigste Statistik, ja, und ich glaube, auch daran müssen wir dieses Spiel aufhängen. Ja. Am Wochenende treffen der längste und der kleinste Torhüter oder der kürzeste Torhüter aufeinander, kuhn 1,97, Jan Sommer 1,83. Was ist das überhaupt? Das ist, ja, das ist die Gladbacher Torwartgröße, Es ist immer wieder erstaunlich. Aber gut. Was müssen wir neben den Körperlängen der Torhüter noch wissen zu diesem Spiel?
1: Also zum einen, dass beide schon wieder ziemlich gut drauf sind in der Saison. Also Kun Kastels hat jetzt gegen Augsburg war der auch unfassbar gut. Da war ja sowieso, das war Augsburg gegen Wolfsburg, würde man ja gar nicht so unbedingt erwarten. Aber es war ein richtig tolles Fußballspiel. Ich habe ja. das richtig gern geschaut. Ja. Du hast ähm, das 90 Minuten gesehen, ne? 90 ja. Minuten durchgezogen, ja. das ja. Ding. Ja. Und äh, keine, tatsächlich muss ich ehrlich sagen, die hatten, es gab zwischendurch gab es mal so eine kleinere, so einen ganz kleinen Hänger, aber die beiden Torhüter, Kubek, zu dem kommen wir später noch, der Ersatztorhüter bei Augsburg und Castells, die haben da echt dafür gesorgt, dass es dann sozusagen nur, nur 1-1 ausgegangen ist. Also es war tatsächlich echt gut und Castells, der ist schon wieder. Kann man schon sagen, der ist schon wieder in Form, Sommer ganz genauso. Ähm, du hast es angesprochen mit Borussia München gladbach ich fange mit denen mal an. Da ist es tatsächlich also eine fast noch viel größere Wundertüte als Eintracht Frankfurt, beziehungsweise man kann da ziemlich genau sagen, auswärts haben die bisher echt noch nicht viel gerissen. Und wenn man sich das anschaut, die schlagen Leipzig zu Hause, klar mit 3-0, gewinnen, äh, verlieren dann 5-1 bei Werder Wo? und gewinnen dann zu... Äh, Wo? bei Wo? Werder Bremen. Ja, okay, danke. Ja, wolltest ja. du noch? Wie wie stand es zur Halbzeit da eigentlich? 4-0, glaube ich. Ja, 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 genau. Das ja. war, ja auch, war ja, das auch schon. Das war beeindruckend. Auch ein tolles Fußballspiel übrigens. Ja. Um, und dann gewinnen sie aber zu Hause wieder. Ja, doch deutlich gegen gegen den ersten FC Köln. Und da habe ich ja im Nachgang habe ich ein sehr schönes Interview mit Jonas Hector gesehen, der da wirklich ganz ganz schmallippig die Antworten abgab, nur mit ja, nein und ja tschüss geantwortet hat. Also da in Köln hat das schon echt tief gesessen. Das spielt völlig zu Recht, muss man sagen. Aber es ist tatsächlich die Frage, kann Gladbach auch auswärts und vor allem mit wem können sie das? Ne, Ähm, Itakura, Neuhaus, Wolf, die werden ja wohl alle höchstwahrscheinlich 2022 nicht mehr spielen. Fraglich ist dazu jetzt nach dem Köln-Spiel ist Plea und Kone, die sind so ein bisschen fraglich, die haben so leichtere so Pferdekuss, Bluterguss haben die aus dem Köln-Spiel gesammelt noch dickeres Fragezeichen möchte ich bei Christopher Kramer setzen, Teil, Teilanriss, Sprunggelenk. Da wurde, habe ich mich ein bisschen gewundert, ich habe es nämlich nicht gefunden, ich habe extra nachgeschaut, da wurde nichts davon gesagt, dass der ausfällt fürs Wochenende. Aber wir reden okay. über einen Teil, Teilanriss im Sprunggelenk, also. Ja, ein bisschen Tape drauf. Ja, ja genau. ABC-Pflaster und ab ja. dafür. Ja, ja, genau. Ja, ja. genau. Also. Kramer wird fehlen und der wird auch wirklich fehlen. Ne? Player und Kone, die würden auch richtig fehlen, aber Kramer war schon echt zentral und da muss man sich jetzt mal überlegen, was da wie wo passieren könnte. Ähm, die die Viererkette bei, bei Gladbach, die ist ja recht stabil. Und dann haben wir Weigel, klar, der ist auch mit drin. Kone, gehen wir jetzt mal von aus, dass er spielt. Hofmann, Stindel, sowieso, Turam vorne. Muss man, ähm, muss man immer auf dem Zettel haben. Thuram, auch einer der, ähm, der statistisch gesehen gefährlichsten Spieler der Liga. Ja, Meistens Torschüsse
2: ähm, abgegeben zum Beispiel.
1: Genau, ja. da, äh, den muss man auf dem Zettel haben, den wird Wolfsburg auch auf dem Zettel haben. Wenn man zu Wolfsburg mal rüber geht, ähm, da muss man ja auch sagen, oh, die sind nicht gut in die Saison gestartet, haben aber vom Kader her eigentlich ein Team, bei dem ich sage, oh, das passt und ich habe den Eindruck, das wächst auch ganz gut zusammen. Wenn wir jetzt mal den Kader uns anschauen, sicher fehlt natürlich Max Kruse, Dann ist unter der Woche jetzt im Training hat sich Paolo Ottavio, der hat sich am Knie, hat wieder so eine leichte, also wie leicht oder schwer es ist, konnte man noch nicht sagen, aber hat das Training abgebrochen wegen einer Knieverletzung oder Problem mit dem Knie und gerade das Knie, das hat er in der Woche vorher auch schon, konnte dann aber spielen, aber ich meine, der hat sich auch das Kreuzband da schon gerissen, da muss man ein bisschen aufpassen. Dazu haben Patrick Wimmer und Matthias Swanberg, die haben individuell trainiert, Swanberg ist letzte Woche gegen Augsburg, hat auch nicht gespielt, stand auch nicht im Kader. Kun Stils musste das Training abbrechen und Innenverteidiger Micky van den Wehen, der hat gar nicht trainiert. Also da sind echt viele Fragezeichen im Kader von Wolfsburg vorhanden. Wer wieder reinrutschen könnte in den Kader beziehungsweise wer wieder reinrutschen dürfte, ist Jonas Wind. Und ähm, das könnte, wenn nicht sogar müsste, fast, oder ich gehe davon aus, dass das ein ähm, ein spielentscheidender Faktor werden könnte, weil Jonas Wind ist schon ja, ein zentraler Spieler da vorne. Momentan machen sie ja viel mit Omar Mamouche. Vorne, Metzscher ist ja letzte Woche ausgefallen gegen Augsburg. Ähm, Mamouche war vorne drin. und. Aber Mamusch ist als, doch
2: eingewechselt worden gegen Augsburg, oder habe ich das falsch? Im
1: ja, genau, ja. aber war nicht war nicht vorne drin und ja. ähm, da muss man schon sagen, dass Mamouche alleine vorne drin, das passt nicht so ganz zu seinem Spiel. Mamouche ist ja, gefällt mir fast auf der Außenbahn ein bisschen ja. besser oder als zweite Spitze, wenn er so, sagen wie so ein Satellit rumwirbelt um so einen Zielspieler, da das passt ihm dann doch wesentlich besser. Also, ähm, Ja, da sind so ein paar Fragezeichen im Kader bei Wolfsburg. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass Wolfsburg sich so ein bisschen gefangen zu haben scheint und die so ein bisschen ins Laufen kommen gerade. Und wie gesagt, das Spiel gegen gegen Augsburg fand ich toll. Und Augsburg, kommen wir ja später noch zu, tolles Team, also die spielen wirklich auch, kennt man gar nicht von Augsburg. Ich mag das auch fast gar nicht aussprechen, aber die spielen richtig tollen Fußball diese Saison. Echt, das
2: ist mir noch nicht aufgefallen. Ja, genau, muss dir mal
1: auffallen, aber wir kommen wir später zu. Ich
2: ich habe das Spiel gesehen, ähm, In Bremen, da war jetzt nicht so viel vom Fußball zu sehen, aber okay, das ist.
1: Ja, gut, aber da hast du ja, genau, das ist ja, ja, das kommt ja auch dazu. Das ist ja sozusagen on top. Das kriegt man ja kostenfrei on top. Das Augsburger Verhalten. Das gab es natürlich gegen Wolfsburg auch, völlig klar. Also, Gladbach auswärts schwach. Wolfsburg kommt so langsam ins Laufen. Ich tippe darauf, dass Wolfsburg gewinnt, gebe aber vorher noch eine kleine Spielerempfehlung ab. Ja. Klein ist sie gar nicht. Sie überschneidet sich sehr gut mit dem, was du letzte, äh, letzte Woche gesagt hast. Ja. janik Gerhardt ist ein Must-Have, würde ich fast mal be- behaupten. Der hat zuletzt zweimal getroffen, ähm, auch in Augsburg wieder. Spielt er im Mittelfeld und mit ihm im Mittelfeld ist Wolfsburg einfach viel stabiler. Hat fünf Punkte pro Spiel bisher geholt, viereinhalb Millionen wert. Und das Interessante bei Yannick Gerhardt finde ich, dass er... Ähm, als Spieler derjenige momentan da im Mittelfeld ist, da mit Arnold spielt er ja zusammen und vielleicht Zwanberg dabei, muss man mal schauen, aber er ist auf jeden Fall der Spieler, der vorne mit einrückt, also der mit einläuft, das ist nicht Arnold, der hält sich ja viel mehr im Rückraum auf, aber Gerhard, und so ist auch das Tor gefallen, so hat er das Tor gemacht gegen Augsburg, das ist derjenige, der sich vorne mit einschaltet, also Mhm. sozusagen der offensive, zentrale Mittelfeldspieler da und da dürfen wir... Dass er jetzt jedes Spiel trifft, davon gehen wir mal nicht aus. Aber man darf auf jeden Fall von wesentlich mehr Offensivaktionen von Jannik Gerhardt ausgehen, auch in den nächsten Spielen. Also das ist kein Zufall, dass der zweimal getroffen hat zuletzt. Ja, sehe ich auch so. Tor übrigens sehr schön vorbereitet von Riddle Baku. Wenn du das Spiel gesehen hast, ist er auf dem Weg aus seiner Formkrise raus. Also ähm, genau, da muss, möchte ich aber fast noch einen Schritt zurückgehen. Ähm, richtig schön vorbereitet oder eingeleitet wurde das Ding von äh, Kaminski der Baku da so schön in Szene gesetzt hat und die Stärken von Baku auch einfach da dieses Linie runtergehen mal sozusagen ausgearbeitet hat und ihn da in Szene gesetzt hat und ja, Baku, der hat auch tatsächlich zwei, drei Aktionen defensiv gehabt, wo man sagen kann, so ja, das ähm, das sitzt, also der könnte sich so ein bisschen da rausgezogen haben der ist ja fast, muss man ja ehrlich sagen, fast so bei mir persönlich echt vom Radar verschwunden ja. eigentlich schon, ne? er ja, hat war und ja
2: auch ziemlich, ziemlich in der Formkrise, war auch in der Communio-Punkte-Krise, Deswegen ist er Marktwert, ist komplett eingebrochen, stand vor der Saison noch bei knapp sieben Millionen. Mittlerweile ist er für vier zu haben. Also da, da habe ich mich schon gefragt, ja. weil durch durch den Assist in Augsburg hat er acht Punkte gemacht am neunten Spieltag. Wäre jetzt vielleicht schon mal wieder, wenn jemand, wenn ich denke, die die Offensive von Wolfsburg, wenn die so
1: ein bisschen ins Laufen gerät, ist Baku vielleicht da auch ein wichtiger Teil von. also das, Da stimme ja. ich dir zu. Ich muss ich ehrlich gestehen, ein bisschen risky finde ich das noch ja. mit Baku.
2: Ja, nee, auf jeden Fall. Aber äh, ich meine, er war immer jemand, der deutlich teurer war im Marktwert. Hm. Jetzt hat er mal Leistung gebracht und die meisten haben es jetzt aber nicht so, dass da jetzt irgendwie der Hype-Train losgegangen ist und äh, der Marktwert schon wahnsinnig explodiert wäre. Also ist irgendwie 400.000 gestiegen.
1: Das ist noch sehr moderat. Ja. ja. Für, für Baku. Aber, aber Wolfsburg allgemein. Ja. Wolfsburg allgemein muss man sagen, die, da habe ich den Eindruck, die kommen langsam ins Laufen und ähm, müsste man sich mal allgemein mit den Marktwerten da befassen. So mein, okay. Mein mein Rat. So, du hast auch einen Sieg getippt. Wie genau geht's denn aus? Ich sage, es wird ein 1 zu 0. Ein auch wenn 1. Wolfsburg offensiv relativ viel zulässt. Gladbach, na, jetzt muss ich nochmal mal überlegen. Gladbach, das zweitbeste Team nach eigenem XG, dann sage ich, dann mach ich mal, bin ich mal mutig gesagt 3-2. 3-2, ja. Ja, okay. komm, dann knall ich mal einen raus hier. Ja, sehr gut.
2: Ja, ich, ich traue dem Wolfsburger Braten noch nicht so ganz. Und äh, jetzt hat man ja ein paar Ergebnisse, da kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen die Beine hochlegen. Gladbach gewinnt 2-1. Mhm. Mein Tipp. Nächste Partie am Samstagnachmittag Der VfB Stuttgart empfängt den VfB Bochum. Äh, Stuttgart die einzige sieglose Mannschaft der Bundesliga, nachdem ja Bochum äh, zuletzt 3-0 gegen Frankfurt, wir haben es schon erwähnt, gewinnen konnte. Und damit jetzt da äh, den ersten Sieg feiern konnte, also ähm, bei den Schwaben noch nicht und wir haben es auch schon mehrfach jetzt thematisiert, gab es noch nie zuvor in der Bundesliga-Historie, der Stuttgarter ähm, sonst immer, spätestens am sechsten Spieltag gab es den ersten Dreier, jetzt eben noch nicht und ähm, den Rekord, den der VfB jetzt schon mal eingestellt hat von Rot-Weiß-Essen, ihr erinnert euch, vielleicht haben wir auch schon erwähnt, hier 26 Bundesliga-Heimspiele in Serie, äh, nie ohne Gegentor geblieben Rekord von Rot-Weiß-Essen eingestellt 1970. Bis 1974 war das. Jetzt könnte man alleiniger Rekordhalter werden. Dafür müsste Bochum nur ein Tor schießen. Bilanz der Stuttgarter gegen Bochum ist aber sehr, sehr gut. Die haben nur eins der letzten 17 Pflichtspiele gegen Bochum äh, verloren. Und das war auch im DFB-Pokal. Da gab es auswärts ein 0 zu 2. Doppelpack Simon Pettirodde für den VfL Bochum. Schöne Zeiten. Ähm, ja, das war der, die einzige Niederlage in den letzten 17 Pflichtspielen zwischen diesen beiden Teams. Ähm, zu Hause ist man sogar seit 23 Pflichtspielen gegen Bochum umgeschlagen. 16 Siege, 7 Remis. Also es kommt jetzt eigentlich ein guter Gegner für einen möglichen neuen Trainer. Ja? Also den letzten Bochumer Sieg in Stuttgart gab es vor über 35 Jahren. Das waren 4-2. 1987 war das. Wir erinnern uns noch gut, Tim. Warst du ja schon geboren? Ja, Bist halbes Jahr war ich da alt. So ungefähr. Halbes ja, Jahr? halbes Jahr, mhm.
1: Okay. Weiß ich noch sehr genau, da hast ja. der HSV ja auch den Pokal geholt. Das war ja der letzte Titel des HSV.
2: 87, ist das schon so lange her?
1: Ja, ja, da ja. Da
2: haben wir ja äh, 35-jähriges Jubiläum jetzt. ist ja fast was Rundes. Ja, ja? ich mache mir hier gleich, deswegen,
1: ja. das feiern wir mal. Ja. Mache ich mir mal eine Flasche auf. Ja,
2: das ist gut. Als <lacht> St. Pauli und Werder-Fans können wir da äh, gemeinsam feiern. Das, äh, das ist doch wunderbar. Ja, also äh, Klar, die große Frage ist, wer sitzt beim VfB Stuttgart auf der Bank? Ich meine, die Stuttgart haben es besser gemacht als Leverkusen letzte Mal. Da haben wir aufgenommen und haben gesagt, na, Swan noch nicht entlassen, ist schwer angezählt, aber wenn sie ihn entlassen, muss das doch zeitnah geschehen. Also wenn wir noch nichts gehört haben, wahrscheinlich sitzt er gegen Schalke noch auf der Bank und dann war irgendwie eine Stunde nach Aufnahme gegen Mittag, ja, haben sie sich mal bequem zu sagen, so ist doch gefeuert. <lacht> Kann uns jetzt beim Materazzo nicht passieren, also er ist schon weg, das wissen wir. Was wir nicht wissen, ist, wer der Nachfolger wird. Da werden die wildesten Namen äh, in den Raum geworfen. Also ich habe da selbst Thomas Tuchel schon gelesen, aber Ach, hör <lacht> also, auf. Wie, soll, wie soll das funktionieren? Da weiß ich auch nicht genau, wer. wer, wer ne? Da geht es dann wirklich, glaube ich, nur um Klicks und Aufmerksamkeit. Das kann ja nicht ernsthaft der Fall sein. Äh, der Yogi wird auch ge- gehandelt. Kann ich mögen mir irgendwie auch kaum Ach, vorstellen, dass, dass, dass er das machen würde. Ja? Ich weiß auch nicht, ob das wirklich so gut wäre. Es ja? äh, ist das ja, schon ein nee, bisschen mehr her, dass er eine Mannschaft im Tagesgeschäft betreut hat. Also wir wissen noch nicht, wer Nachfolger wird. Ja? Das ist im Moment ähm, die Situation. Michael Wimmer ist Interimstrainer, da wurde jetzt gesagt, eventuell auch am Samstag. Aber was Genaues weiß man nicht. Also Stuttgart scheint da selbst überrascht geworden zu sein, dass sie den Trainer entlassen mussten.
1: Ja, man hat es auch gemerkt, auch verbal, das tat auch allen ziemlich weh im Verein.
2: Ja, und äh, offensichtlich hat man den Plan B nicht in der Tasche, nicht direkt zumindest. Deswegen, Mhm. ich will auch gar nicht groß spekulieren, wer ist jetzt Gewinner und Verlierer des Trainerwechsels. Wir haben es ja bereits angesprochen, äh, als wir über Anton gesprochen haben. Natürlich gibt es immer gewisse Unwägbarkeiten. Ich glaube, die die Leuchttürme dieser Mannschaft, ein Mafropanos oder ein Endo, Ja, ich glaube, so auch ein Silas, da wird sich, glaube ich, nichts dran tun. Mhm. Ich glaube, die haben ihre Plätze sicher, kann vielleicht dann immer noch wegen geben. Wenn es mit einer Dreierkette glaubt, dann glaube ich auch, dass Anton seinen Platz sicher hat. Also, das sehe ich schon. Sagadu hat übrigens gespielt, von Anfang an, jetzt am vergangenen Wochenende. Ja, war so Mittel, würde ich sagen, als, als Fazit. Also da gibt, haben wir schon einen, einen validen Kampf zwischen ähm, Ito und Sagadu und haben beide gespielt. Ito hat auf, auf, als Schienenspieler gespielt auf der linken Seite für Sosa. Das halte ich auch einfach nicht für seine Position. Also ähm, das finde ich schwierig. Da muss man ein bisschen offensiver und ne, man hätte da Silas spielen lassen können, führich dafür rein auf der rechten Seite, aber das hat sich Materazzo so richtig nicht getraut. Ja, ich glaube, die Idee war schon da, erstmal stehen. Ja, Silas ist doch dann auch doch echt schon eine sehr offensive Variante, finde ich. Ja, aber du hast ja auch hinten eine Dreierkette und davor hast du noch Karazor, der übrigens äh, zu den Spielern ähm, zählt, die nicht dabei sind. Der ist nämlich ebenso gesperrt wie Giraci. Ähm, Karazor fünfte gelbe gesehen, Girassi gelb-rote Karte, Wackenmann ist noch verletzt. Ähm, Ito ist angeschlagen, ausgewechselt worden, haben wir noch kein Update, ob er am Wochenende zur Verfügung steht oder nicht. Also das auf jeden Fall im Auge Behalten. Klar ist natürlich Heimspiel gegen Bochum sehr, sehr wichtig für die Spieler. Ich glaube, wenn ich auf einen spekulieren würde, äh, den ich mir vom VfB jetzt vielleicht ins Team holen würde, dann wäre es Luca Pfeiffer. Einfach auch aufgrund der, ähm, der Sperre von Gyurasi. Pfeiffer darf wieder ran. Könnt könnte mir vorstellen, dass jetzt äh, ein Stürmer, also ein klarer Zentrumstürmer gegen... Bochum gefragt ist. 1,92 Millionen ist derzeit der Marktwert. Das würde ich jetzt zumindest kurzfristig machen. Ich könnte mir vorstellen, dass er am Wochenende die Möglichkeit bekommt, von Anfang an zu spielen. Ist eingewechselt worden gegen Union immerhin. Also ja, ich, ich, ich würde hier auf Pfeiffer setzen.
1: Das wäre auf Inter- jeden Fall interessante schon mal Wahl auf jeden Fall. Ähm, ja so low risk high gain. Ja. Ne? Also 1,9 Millionen ist ja tatsächlich. Für jemanden wie Pfeiffer, würde ich fast sagen, ich meine, ich habe den letztes Jahr komplett in der zweiten Liga begleitet und da ja. hat er nicht 1,9 Millionen gekostet. Ja. Da war ein bisschen, war natürlich ein bisschen mehr angesagt, weil er eben doch durchaus, ist, also zwischendurch unfassbar torgefährlich war, zwischendurch echt, also wirklich der, das spielentscheidende Element bei Darmstadt gewesen ist. Und ähm, da ist immer die Frage, wie gut kann man das übertragen in die erste Liga? Klar, jetzt ist es seine Chance. Muss man mal schauen. Also ich finde wahnsinnig spannender Spieler ähm, und auf jeden Fall ein Investment, was sich auszahlen könnte und was überschaubar ist. Ja.
2: Gut, ähm, schauen wir auch nochmal auf die Bochumer Seite, die dürfen ja auch mitspielen. Ähm, wer nicht mit dabei ist, Asano und Grave, die sind verletzt. Mousset, äh, da habe ich mich irgendwie ein bisschen wiedergefunden. Ja? Da, über ihn hat Letsch gesagt, er ist gesund, aber nicht fit. <lacht> <lacht> Ja, dann ja, muss erst erstmal ein individuelles Programm machen, bis er ins Training einsteigen darf. Dann wurde er gefragt, wie lange. Und er sagt, es kann zwischen einem Tag und vier Jahren dauern. Das war die <lacht> Antwort vom Trainer. Ja. ja. Also Bei dir ge- dauert es vier Jahre auf jeden ja. Fall. <lacht> Vermutlich. Vermutlich. Ja. ja. Also muss ich erstmal keine äh, Variante. Und äh, der Trainer, also, Letsch klang ein bisschen genervt davon. Ja, ich glaube, so individuelle Fitness gehört durchaus in den Aufgabenbereich eines Profis, dass man das so ein bisschen im Griff hat. Das scheint ja nicht der Fall zu sein, zumindest nach Ansicht des Trainers. Äh, Goralski, muskuläre Probleme, ist fraglich Stöger nach Corona. Ähm, ist meine ich wieder auf dem Platz, wenn ich es richtig gesehen habe, aber da, da wissen wir natürlich dann auch noch nicht, in welchem Zustand er dann schon wieder äh, ah, okay, steht vor Rückkehr ins Training. Mittwoch, also heute soll er wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren nach Corona-Infektion. Ob er dann am Wochenende direkt für die Startelf in Frage kommt, muss man dann sehen. Ja, mhm. Ich glaube, er wäre der Einzige, der im Prinzip diese Siegerelf sprengen könnte, wenn er wieder fit ist. Ja, weil äh, nachdem er ihn ja in Leipzig auf die Bank gesetzt hat, äh, letsch, ne, das hast du vermutlich mit, nicht mitbekommen, Tim, wir haben hier vermutet, weil er ein zu guter Fußballer ist. So klang das ja, was letsch <lacht> nachher gesagt hat. Ja, äh, dass er mit seiner fußballerischen Qualität nicht so in seinen Matchplan gepasst hat. Deswegen hat er ihn draußen gelassen. Ich glaube, er wird ähm, er wird ihn einbauen wollen, zumindest mittelfristig. Jetzt hat er natürlich durchaus den Ausweg äh, zu sagen, ich setze auf das Team, was Frankfurt geschlagen hat, Ähm, Stöger war raus mit Corona, er kommt von der Bank, könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass das eine ganz elegante Lösung ist, das Ganze äh, zu moderieren. Und man sieht auch, wie eng das im Keller ist, also wir hatten hier die Tasmania-Rekorde rausgeholt letztes Mal, immer mit Bochum, schlechteste Bilanz der Bundesliga-Historie, zack, ein Sieg und äh, die sind wieder voll da, zumindest im Rennen um den Relegationsplatz, ähm, mit einem Sieg wäre man an Stuttgart vorbei und könnte eben sogar an Schalke auch vorbeigehen, ähm, die haben zwei Punkte im Moment nur mehr als Bochum, also... Es kann wirklich schnell gehen im Keller, weil dazu so viele Mannschaften sind mit wenig Punkten. Ne? Da kommt dann nach Wolfsburg kommt der Schnitt. Wolfsburg 9 Punkte auf Platz 13 und dann 12 Punkte Mainz auf 12. Alles, was davor ist, ist dann schon relativ weit weg. Ja, aber da unten hat man, ist man, hat man viele Mannschaften noch in Schlagdistanz. Gut, kommen wir auch zu meiner äh, Spielerempfehlung. Pfeiffer habe ich ja schon genannt. Beim VfL finde ich Förster sehr interessant, 2,11 Millionen. Ich glaube, dass er sehr perfekt zu dem passen könnte, was Letch sich so vorstellt, von der Art und Weise, wie er gegen den Ball agiert. Der kann auch gemeinsam mit Stöger spielen. Gewisses Risiko ist da, weil Förster sicherlich, wenn wir uns jetzt die Aufstellung von letzter Woche anschauen, gegen Frankfurt ist er der, der nicht gespielt hätte, wenn Stöger da wäre, aus meiner Sicht. Ja Und jetzt ist die Frage, wie macht Letsch das? Für 2,11 würde ich das riskieren, weil wir auch in der Vergangenheit schon gesehen haben, dass Förster wirklich ein sehr, sehr guter Kommunionsspieler ist. Er hat jetzt auch geknipst gegen Frankfurt. Ich glaube, dass es dem Trainer dann auch immer schwerfällt, so einen Spieler dann im nächsten Spiel auf die Bank zu setzen. Also ich glaube, zumindest für diese Partie in Stuttgart sollte er spielen, vor allen Dingen der gute Ralf spricht ja immer von dem ausgerechnet Faktor in diesem
1: Fall, Förster als Ex-Stuttgarter, haben wir den natürlich vollkommen drin. Wobei man ja schon sagen muss, dass ich finde Stöger und Förster, das sind so vom Spielstil schon, ja, doch nicht unähnliche Spielertypen, also ich finde die schon ganz ganz
2: Also ich finde Förster, er kommt mehr, viel mehr äh, über die Physis, Mhm. für meine Begriffe und Stöger kommt mehr vom Fußballerischen. Also ich ich sehe, ich sehe dann nicht die, also ich sehe sie schon unterschiedlich genug, dass ich glaube, dass für beide genug Raum ist. Ja, aber wir werden sehen, wie Ledger das macht. Ich glaube halt, er nimmt ähm, Förster nicht raus nach dem Kracher gegen Frankfurt und äh, dann habt ihr, dann müsst ihr nächste Woche eventuell noch mal neu eruieren, ob ihr ihn behalten mhm. wollt oder nicht. Aber für 2,11 könnt ihr ihn zumindest für diese Woche nehmen, auch wenn ich glaube, ja, neuer Trainer, zack. 2-1-Sieg mit Thomas Tuchel auf der Bank für den VfB. Ja.
1: Meinst du? <lacht> nee, Tuchel also, nicht. Aber 2-1 für den VfB meine ich. Also wenn Tuchel auf der Bank ist, dann gibt es erstmal ein schönes 0-4 zu Hause gegen Bochum. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber ähm, ja, ganz schwierig. Neuer Trainer ist immer ja. ganz schwierig. Ich sage aber auch, der VfB gewinnt ähm, 2-0.
2: Okay, letztes Spiel am Samstagnachmittag. Das ist eins, wo ich im Stadion sein werde übrigens. Ich fahre das Wochenende mal nach Bremen und da empfängt der SV Werder Mainz 05. Werder schon 20 Treffer an den ersten neun Spieltagen. So viele Tore zu diesem Zeitpunkt gab es für die Bremer zuletzt vor 14 Jahren in der Saison 2008, 2009. Und was war in dem Jahr? wo wir eben 87 Ach, hatten.
1: Ja, 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 das war doch hier viermal gegen den HSV in 19 Tagen. Oder richtig, das, Ach, das war schön. das, ja. Und es schön war auch
2: wer das letzter Titel, nämlich der Pokalsieg 2009. Das war das, war das ja. Also vielleicht ein ganz gutes Omen aus Bremer Sicht. Aber ist natürlich immer ein gutes Omen, wenn man einfach viele Tore schießt. Ne, Ich glaube, so richtig scheiße ist es nie. <lacht> ich wüsste das nicht man, warum. Ja. Man sagt ja, wie manche. <lacht> wir treffen zu
1: viel, ja, manchmal schon wieder 5-0. 85
2: Tore geschossen, aber das war es ja, in dem sie abgestiegen sind. Ich glaube, solche, ah. äh, solche Statistiken hat man eher selten. Ja. Gut, ähm, letzten vier Spiele Mainz sieglos geblieben, auswärts immer verloren, zu Hause immer Remis gespielt. Also wären jetzt eigentlich wieder mit einer Auswärtsniederlage dran, wenn man so will. Aber, und das ist ein dickes Aber, in ihrer Bundesliga-Geschichte haben die Meister bei keinem anderen Club auswärts häufiger gewonnen, sechs Siege schon in Bremen, zuletzt zweimal zu Null gewonnen, 5 zu Null und 1 zu Null, ja, wobei an dieses 1 zu Null, die Werder-Fans werden sich da noch zurück äh, erinnern, da gab es ein Tor von Niklas Völkrug, wo dann der Videoassistent 47 Minuten drauf geguckt hat, um dann eine klare Fehlentscheidung zu erkennen, dass da ein Torwartfaul vorgelegen hätte es ja, war auf jeden Fall einer der bitteren Niederlagen in der Abstiegssaison. Aber ja, nichtsdestotrotz, Mainz zweimal zu Null gewonnen in Folge im Weserstadion. Und anders als Gladbach, Werder ist also das umgekehrte Gladbach, wenn man so will. Ja, auswärts elf Punkte geholt, ungeschlagen
1: zu Hause erst vier Punkte. Zweimal ja, schon verloren und da ist, gegen Frankfurt da ist und die Frage, gegen
0: Frankfurt.
1: Genau, Entschuldigung, da ja? ist die Frage, was sagt das oder sagt es was über die Spielweise von Werder aus?
2: Oh, Finde ich ein bisschen früh. Also gegen Frankfurt. Frankfurt hat ein gutes Spiel gemacht, kann man zu Hause verlieren. Ähm, ich glaube, dass Werner sich tendenziell ein bisschen schwerer tut in Spielen, wo sie vielleicht mehr machen müssen mit dem Ball selber. Mhm. Das war gegen mhm. Stuttgart der Fall und das war gegen Augsburg der Fall. Das sind die zwei Spiele, die sie ähm, zu Hause verloren haben. Ich glaube auch, dass sie sich gegen solche Teams, in Anführungszeichen, Auswärts auch schwerer tun würden. Also wenn wir jetzt das Spiel in Bochum sehen, wo Werder 2-0 gewonnen hat, das war äh, auch, haben sie sich auch sehr schwer getan Ja. Äh, in dieser Partie. Ich glaube schon, dass es, es geht weniger darum, wie spielen Sie zu Hause, wie spielen Sie auswärts, sondern wer ist der individuelle Gegner? Und dass Sie vor allen Dingen gut sind, wenn Sie eben nach Ballgewinn, hohen, möglichst hohen Ballgewinn schnell umschalten können und dass wenn so eine Mannschaft wie Gladbach Ihnen dann komplett in die Karten spielt. Ähm, dass das am allerbesten läuft, äh,
1: ich glaube, das ist klar. So, und also. dann komme ich jetzt ein bisschen mit Statistik. Augsburg ja. 43 Prozent Ballbesitz, Platz 17 in der Liga. Mhm. Ähm, Mainz 46 Prozent Ballbesitz, Frankfurt 49 Prozent Ballbesitz, ja. ähm, Bochum 45 Prozent Ballbesitz. Das heißt, die sind alle auf jeden Fall deutlich unter 50 ja. Prozent und im unteren Drittel der Liga anzusiedeln. Das heißt, da, das deutet schon darauf hin, dass das gegen Mainz auch schwieriger werden könnte, als sich viele das wünschen. Absolut, vielleicht. absolut. Ja,
2: bin ich 100 dabei. dabei. Ja, also ist ein ähnliches Phänomen, was wir beispielsweise auch beim ersten FC Köln hatten letztes Jahr. Ja, selbe Prinzip gegen, die, gegen Mannschaften, wo man sagt, das sind eigentlich eher die, die in, in die obere Hälfte gehören, oft gut ausgesehen und Probleme gehabt gegen Teams. Die erstmal sagen, komm, nimm den Ball und äh, wir gucken mal. Ne? Hm. Ähm, so ein bisschen. ja Also äh, d- das glaube ich. Ich glaube aber auch, dass äh, die sind ja nicht blöd in Bremen, äh, die Verantwortlichen glücklicherweise nicht mehr. Ähm, die, äh, also Ole Werner. Und äh, das, das werden die schon erkannt. Die werden schon versuchen, auch Strategien zu entwickeln, wie sie
1: eine Mannschaft wie Mainz bespielen können. Der war brutal ehrlich nach dem Sieg in Hoffenheim, ja. hat er brutal ehrlich gesagt, wie unzufrieden er auch gewesen ist mit seinem Team, vor allem in der Anfangsphase und meinte, dass da auch viele Abläufe nicht so gepasst haben, wie es besprochen wurde und so. Das ist so eine, so eine Ehrlichkeit, die gefällt mir eigentlich ziemlich gut bei ja. Trainern. Also das kennt man ja häufig gar nicht. Ne? Ich glaube halt,
2: wenn du in so einem Spiel in Führung gehst, dann kann es auch eine einfachere Partie werden. Aber ich glaube, insgesamt ähm, ist auch die öffentliche Wahrnehmung jetzt so ein bisschen, Werder fiedelt da die Mainzer weg. Mhm. Ähm, stimme ich dir absolut zu, äh, sehe ich auch nicht. Und äh, dass man die Spiele, wo Werder sich vor allen Dingen schwer getan hat, gegen die Teams hat, die wenig Beibesitz haben, ist kein Zufall. Ja, das glaube ich, ist, ist absolut so. Ähm, gut, schauen wir aus Personal, Mbom ist der einzige, ähm, der nicht fit ist bei Werder oder der zumindest sicher ausfällt, Bittenkurt hat krankheitsbedingt gefehlt, dienstags im Training, da läuten natürlich im Moment so ein bisschen die Alarmglocken, also abwarten, ähm, ob Bittencourt ausfällt oder wieder mit dabei ist, äh, insgesamt war er zuletzt nicht in der Stammelf nach seiner Rippenverletzung nur eingewechselt worden. Ich glaube auch insgesamt wird Werner nicht so viel ändern. Wir haben Pieper, ähm, der nicht reingekommen ist nach seiner Gelbsperre, das hat mich überrascht. Ich habe ja letzte Mhm. Woche gesagt, Stark ähm, hat ordentlich gespielt, wird aber wahrscheinlich wieder von Pieper verdrängt. Ist dann aber drin geblieben. Hat jetzt auch in Hoffenheim sich nichts zu Schulden kommen lassen. Also ich bin da sehr gespannt, ob wir vielleicht so ein bisschen Union-like von äh, Ole Werner jetzt so, so ein kleines Jobsharing sehen zwischen Pieper und Stark damit die beide im Saft bleiben. Ich glaube auf jeden Fall, dass derjenige, der jetzt am Samstag nicht spielt, dann den Pokal beim SC Paderborn spielen wird. Ja, aber das ist auf jeden Fall interessant. Also stark die Aktie klar gestiegen, jetzt bei Werder. Gruev und Groß, das habe ich letzte Woche thematisiert, zuletzt immer zusammengespielt. Könnte mir vorstellen, dass in so einem Spiel, wo man vielleicht ein bisschen mehr Beibesitz erwartet, ähm, Bittenkurt, wenn er denn fit ist, eine Option sein könnte statt Gruef oder aber auch Jens Stey, ja, der hatte den besten äh, 120 Sekunden Einsatz der Bundesliga-Historie, wenn man so will. Der ist nämlich in der Nachspielzeit eingewechselt worden in Hoffenheim. Und dann hat er nach dieser angesprochenen Aktion von Rüther ähm, eine Grätsche gesetzt und damit den Ausgleich verhindert und ist komplett abgefeiert worden von, von sich selbst erstmal. Ja, aber auch von allen Mitspielern und auch von Ole Werner nachher, der gesagt hat, wie wichtig das ist, selbst wenn man dann so eingewechselt, eigentlich um Zeit von der Uhr zu nehmen, wirst du eingewechselt und dann bist du aber direkt da. Ich glaube, diese Aktion könnte vielleicht seinen Stellenwert nochmal ein bisschen nach oben schrauben. Er ist ja eigentlich geholt worden, um Stammspieler zu sein. Ja, sehen wir noch mhm. nicht. Vielleicht, vielleicht sehen wir ihn. Ja, also würde mich jetzt nicht komplett überraschen, wenn es da punktuell eine Änderung im Mittelfeld geben würde, um eben auf den Gegner zu reagieren. Bei den Mainzern, da fehlt Mustafa, äh, verletzt. Burkhardt, der fiel aus mit einem Infekt am vergangenen Wochenende. Äh, muss man sehen, ob er zur Verfügung steht. Wittmar ist angeschlagen, ausgewechselt worden. Auch da haben wir noch kein Update, ob er am Wochenende zur Verfügung steht äh, oder nicht. Die Mainzer, jetzt haben wir gesagt, vier Spiele sieglos, aber so ein 1-1 gegen Leipzig, das fühlt sich schon eher an wie ein Sieg als wie eine äh, Niederlage. Dabei hat Bo Svensson auch, eine zumindest für mich sehr überraschende Abwehrformation gewählt. Also Leitsch und Bell saßen beide draußen. Fernandes hat ebenso in der Dreierkette gespielt wie Cassie. Und dann Aaron und Wittmar auf den Schienen. Und Hack eben, der nach Sperre zurückkam, in der Mitte. Also Fernandes bekam auch nachher Sonderlob. Ja, der dürfte seinen Platz auf jeden Fall behalten. Ob jetzt Leitsch oder Bell dann einer von beiden wieder reinrückt, Mal sehen, weitere offene Position sicher neben Anton Stach, da wird immer relativ viel äh, gewechselt. Und äh, klar, die Frage ist, was ist, wenn Burkhardt nicht spielen kann? Ähm, Da müssen wir die Woche nochmal abwarten. Äh, Spielerempfehlung von mir ganz klar, äh, Fernandes. Also äh, fünf Punkte gegen Leipzig in dieser Rolle, die ja eigentlich, zumindest für mich, überraschend kommt, dass er da überhaupt als Innenverteidiger mehr oder weniger in in dieser Dreierkette eingesetzt wird, das war mir so nicht bewusst 1,75 ist der Marktwert, das ist sehr gut ich glaube er hat gute Karten, sich da reinzuspielen weil er glaube ich in puncto Geschwindigkeit gegenüber äh, den anderen da zumindest ähm, allen bis auf auf Leitsch ähm, doch einen ziemlichen Vorteil hat ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, die Fernandes-Situation Tim, aber äh, ich ich würde da auf jeden Fall reingehen jetzt
1: ja, bei Leitsch muss man immer, ich finde Leitsch total klasse, ich finde es ist ja. ein richtig toller Fußballer, ähm, aber ja, der da so hinpasst, also da würde ich auch eher Fernandes, Spielerempfehlung finde ich gut, aber Flo, dass du niemanden von Werder Bremen vorschlägst, da muss ich dir ja fast das abnehmen, oder was? Ja, ich ich, ich, ich spreche ja schon immer über die Jungs.
2: Weißt du übrigens, in welcher Statistik Mitchell Weiser die Nummer eins ist der
1: europäischen fünf top ligen Nee, weiß ich nicht. Ich tippe auf Anzahl Sprints oder sowas. Nee, da wird er
2: auch relativ weit vorne sein. Aber da ist er nicht äh, die Nummer 1. Die Nummer 1 ist aber Beinschüssen. Mitchell Weiser Ach. schon acht Beinschüsse verteilt. Ja. Neymar ist auf zwei mit sieben. die Lusche. Ja. Ja. Also in den wichtigen Statistiken ist Mitchell Weiser ganz vorne. Ja, ich erwähne natürlich meine Bremer hier eigentlich immer relativ regelmäßig. Also Niklas Stark 2,45, wenn du Bremer haben willst... Kann man machen? Wir haben eben die Unsicherheit mit Stark und Pieper. Pieper ist im selben Bereich. Romano Schmid finde ich für drei Millionen sehr interessant.
1: Aber wir müssen Aber, allgemein ja. über die Defensive sprechen. Also ja. Stark, Pieper, da hast du schon drüber gesprochen. Aber ich meine, wir reden hier vom Team. Die haben in den letzten fünf Spielen haben die vier Gegentore nur bekommen. Und gegen Teams, bei denen man sagt, so, oh, ja, hier Hoffenheim in Schach gehalten zum Beispiel. Die haben ja wirklich eine gute Offensive haben. Gladbach. Also Hoffenheim drittbeste Offensive nach xG Gladbach zweitbeste Offensive nach xG und bei beiden haben sie nur ein Gegentor bekommen. Also das finde ich schon bemerkenswert. Das ist schon richtig stark und ähm, wenn man sich die wenn man sich die die Punkte pro Spiel mal anschaut, Mitchell Weiser, es liegt auf Platz 24 Ligaweit mit 4,7 Punkten pro Spiel, 5,4 Millionen. Also das ist ein Investment, ja. Pff, ja. Das ist schon echt gut und dann ja klar, der Platz neben, also Pieper stark ist so ein bisschen fraglich, aber Friedel und Velkovic, weiß ich nicht. Würdest du die, also gerade Friedel. Ähm, ja, Friedel ist
2: natürlich relativ teuer für einen Innenverteidiger. Mhm. Und er hat halt also 5,15 Millionen ist der Marktwert. Er hat halt immer eine relativ schlechte Zweikampfquote für einen, für einen Innenverteidiger. Das also schreckt mich bei ihm Communio-mäßig immer so ein bisschen ab. Aber er hat, okay. er hat sich schon äh, sehr verbessert generell. Ja, also. Kann man machen. Velkovic habe ich schon relativ häufig hier empfohlen, aber da war er noch, ne, als er noch unter drei Millionen war. Ja, er ja, hat er ja. noch in den ganz kleinen Clubs gespielt. Da habe ich ihn schon empfohlen hier. Ja, Velkovic ist auf jeden Fall der, der ähm, den größten Sprung gemacht hat und der äh, super davon profitiert, dass er jetzt in der Mitte dieser Dreierkette spielen darf. Weil auch er hat seine Schwäche ganz klar im, im Spiel direkt gegen den Mann. Hm? Ja. Stärke im Spielaufbau. Aber äh, ja, das die, also, Spiel gegen den gegen
1: den direkten Gegenspieler ist auf jeden Fall nicht sein Ding. Aber das finde ich auf jeden Fall bemerkenswert, dass, ja. ich meine, Füllkrug, Duxch vor allem Füllkrug, das ist natürlich das, wo sich die ganze Aufmerksamkeit momentan drauf versteift bei Werder Bremen. Und dahinter im Windschatten sozusagen wird, ja, tatsächlich, ja nicht vergessen, aber doch so ein bisschen fast missachtet, wie gut Werder Bremen defensiv auch steht und stehen kann und wie stabil die da momentan sind. Wie gesagt, vier Gegentore aus den letzten fünf Spielen und jetzt mit Hoffenheim und Gladbach zwei Teams ja ziemlich gut in Schach gehalten, die vorher ziemlich überzeugt haben offensiv. Ja, das Wiederkommen, Tim. Ja. <lacht> Nur deswegen erzähle ich das hier gerade.
2: Ja, ich glaube übrigens, wir haben schon, wir haben ja drüber gesprochen, dass es ein schweres Spiel wird für Werder. Ich glaube trotzdem, dass es einen knappen Heimsieg gibt. Alles andere fände ich auch blöd, wenn ich im Stadion bin.
1: Ich sage 2-1. Ja, und jetzt reiße ich alles wieder ein, was ich schön aufgebaut habe. Ich sage, es geht eins zu aus.
2: Ja, dann machst du deinen guten Eindruck mit diesem 1-1-Tipp natürlich ein bisschen kaputt. Ja, aber okay. Gern geschehen. Vielleicht bist du ja auch einfach kein guter Tipper. Mal mal schauen. Nee, war ich noch nie tatsächlich. Kommen wir zum Topspiel. RB Leipzig empfängt Hertha BSC. Die Leipziger auf Platz 11, 12 Punkte, erst drei Siege, erst 14 Tore, schon 13 Gegentore. In allen diesen Werten ist es die schlechteste Leipziger Bilanz in der Bundesliga-Historie. Also... Selbst jetzt unter Rose startet man noch nicht komplett durch, hatte man so ein bisschen befürchtet nach dem ersten Spiel, aber äh, da ist der Schaum auch schon wieder ein bisschen gebremst. Die Hertha, du hast eben auch schon mal gesagt, glaube ich, als wir über Serda gesprochen haben, ist eine Wundertüte. Zuletzt viermal in Folge unentschieden. Also da kann man sich auch ergebnistechnisch nicht für eine oder die andere Seite irgendwie entscheiden. Clubrekord steht übrigens bei fünf Remis in Serie. Könnte man jetzt also einstellen, gab es zuletzt in der Saison 2005-2006. Trainer damals, Falco Götz. Die Friseure in Berlin erinnern sich. <lacht> Gut, äh, Leipzig. Hat übrigens, das ist auch eine der ganz wichtigen Statistiken, hat im Oktober noch nie ein Bundesliga-Heimspiel verloren. Ja? Zwei Unschieden, acht Heimsiege. Also, wenn wir immer über die Oktoberfestbilanz der Bayern sprechen, eigentlich sind die Leipziger sind die Oktobermeister, wenn man so will. Zumindest zu Hause. Die letzten fünf Bundesliga-Heimspiele im Oktober wurden allesamt gewonnen, der Leipziger. Und ähm, generell auch gegen die Berliner schon zehn Bundesliga-Siege gefeiert. Gegen keinen anderen Club haben sie so häufig gewonnen wie gegen die Hertha. Und in jedem der bislang zwölf Spiele, die es gab zwischen diesen beiden Clubs in der Bundesliga, äh, hat Leipzig immer mindestens zwei Tore geschossen. 45 Tore in zwölf Partien. Das kann sich also sehen lassen. Ein einziges Mal haben die Berliner in Leipzig gewonnen. Und natürlich hat da Davy einen Doppelpack geschnürt. 3-2-Auswärtssieg gab es im Dezember 2017 in Leipzig. Schauen wir aus Personal Äh, Klostermann, Leimer, Gulaschi und Olmo sind alle nicht mit dabei. Von Olmo haben wir jetzt ein Update. Er selber wäre gerne wieder beim Augsburg-Spiel dabei. Das heißt, er müsste noch einmal pausieren, stünde dann zur Verfügung. Ich würde aber mal sagen, wenn er dann gegen Augsburg kommt, dann vielleicht so einen kleinen Kurzeinsatz, aber nur schon mal so für den Hinterkopf. Dass, dass die Leidenszeit bei Danny Olmo sich zumindest dem Ende jetzt erstmal zuneigt. Ähm, Heizenberg ist fraglich, der hat die Champions-League-Partie bei Celtic verpasst. Leipzig hat gewonnen, Raum hat da auf links gespielt, Da hat eben ja zuletzt Heizenberg den Vorzug erhalten. Ähm, bin ich gespannt, wie es jetzt wäre, wenn Heizenberg wieder fit ist. Ähm, ich glaube schon, dass wir da weiterhin Rotation sehen werden zwischen Heizenberg und äh, Raum. Wobei ich jetzt erstmal gegen Hertha die stärkste Elf erwarte, die Rose im Moment zur Verfügung hat, weil dann eben nächste Woche äh, Pokal ansteht und ähm, man Dienstag schon gespielt hat in der Champions League. Ja, also äh, ich, ich glaube, da wird man, wenn dann irgendwelche Stammkräfte geschont werden sollten, das würde dann im Pokal äh, gemacht werden. Und ich schaue auch gerade mal drauf, gegen wen geht es denn für Leipzig im Pokal? Hatte ich doch die. Sp- gegen den HSV. Heimspiel gegen den HSV. Ja, dann kann man ne? rotieren. Also. Das ist gar kein Problem. So ist das. Also Leipzig gegen Hamburg nächsten Dienstag. Wir werden es sehr interessiert verfolgen, diese Partie. Auf jeden Fall. Ja. Äh, gut. Also, ähm, stärkste Elf heißt auch Simacon auf der rechten Seite. Ganz. Also, für mich hat der einen Riesensprung gemacht. War er ja eigentlich so gekommen als Innenverteidiger, der auch außen spielen kann. Ich finde, jetzt macht er auf außen das richtig gut. Ähm, bringt auch viel Power mit im Spiel nach vorne. Ähm, fügt sich da richtig gut an. Also, Simacon ist, glaube ich, der Rechtsverteidiger, den ihr haben wollt. Bei Leipzig vorne mit, äh, hier siehst du mal, Freudsche Fehlleistung. Was steht hier im Skript, Tim? Mit wem ja, Werder. ja, Werder. Vorne mit Werder, Werder und Bremen Kunko und bei Silber. Ja, wer ja, kennt ja. sie nicht, die drei? Ja, also Werner, Kunko und Silber vorne. Äh, das, das erwarte ich in diesem Spiel. Ähm, bei der Hertha, Boetius, in Gang kam und in Zona, die fehlen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es schon letzte Woche hatten, dass in Gang kam sich wieder Muskelfaseres zugezogen hat. Also ja, der Junge kommt nicht richtig auf die Beine, ist eigentlich schade. Ähm, Gechter ist vermutlich noch draußen, wissen wir aber noch nicht ganz genau. Vielleicht steht er auch schon wieder zur Verfügung. Äh, ich glaube allerdings an Jochel und äh, Kempf, das wird die Innenverteidigung-Besetzung bleiben. Zumal Uremovic auch noch angeschlagen ist. Da würde ich das so sehen. Selke ist krank. Derzeit fragte ich genauso wie Kanga, der kurzfristig aus der Startelf gerückt ist, sollte eigentlich spielen. Dann hat er zum Trainer gesagt, beim Spaziergang vor dem Spiel, vor dem Heimspiel gegen Freiburg, dass er sich nicht so richtig wohl fühlt. Und dann hat er Jovetic gebracht. Finde ich bemerkenswert. Also ja. ich äh, glaube, dass es viele Spieler gibt, die sowas nicht teilen mit ihrem Trainer. Ja, ja Wenn sie sich ich auch nicht sagen. zu 100% Prozent, äh, wohlfühlen. Und es zeigt ja auch, ja, er hat das am Sonntag gesagt, er setzt jetzt krankheitsbedingt mit dem Training aus. Also er hat das offensichtlich schon gefühlt, ja, irgendwas stimmt so nicht ganz. Lass mal lieber einen Kollegen ran, der bei 100% Prozent ist. Finde ich, äh, spricht sehr für Kanga, äh, muss ich sagen. Jovicic kam dafür rein, ist auch direkt eine meiner Spielerempfehlungen. 1,67 Millionen ist günstig, war in der letzten Saison immer der punktbeste Berliner, wenn er denn mal spielen konnte, die vier, fünf Spiele, in denen er nicht verletzt war. Ja, aber wenn er, wer weiß, wenn er jetzt irgendwie seine gesundheitlichen Probleme überwunden hat, äh, ein guter Kicker, gute Chancen hier auch äh, in Leipzig zu spielen. Ob es dann so viel zu holen gibt für die Hertha, ist eine andere Frage, aber zu, einfach für den Preis würde ich jetzt mal einsteigen bei Jovicic. Ja, auf der anderen Seite, Simacon habe ich schon erwähnt: 3,5 Millionen ist der Marktwert, finde ich, ist äh, zu niedrig für ihn. Hat riesiges Potenzial, wie ich finde. Und äh, ich glaube auch, Henrichs, der ihn da immer so mal ein bisschen ablöst, ja, äh, kommt an dieses Leistungsniveau auf dieser Position nicht heran. Äh, von mhm. Simacon. Gerade äh, mit Viererkette. Mit war Viererkette. Jovic jetzt schon mal so günstig wie jetzt? Ja, diese Saison schon, weil er halt wirklich die ganze Zeit verletzt war. Ne? Der war mhm. der kam ja die ganze, also es kam auch sehr überraschend für mich, als er dann äh, auf einmal in der Stadt stand gegen Freiburg. Aber äh, Markt ist schon sehr, also letzte Saison war er regelmäßig bei, bei fünf und ähm, du hast, du hast recht, ja, Anfang der Saison stand er noch so bei dreieinhalb Millionen. Da ist er immer eingewechselt worden, dann hat er sich verletzt und dann ist er wirklich so auf 1,2 runter und ist jetzt wieder gestiegen, aber moderat noch. Also 1,7 würde ich einsteigen. Auch wenn ich glaube, ja, dass für die Hertha hier nichts zu holen gibt, ähm, Leipzig gewinnt 2-0. Ich sage sogar 4-0. 4-0? Ja. ja. Okay. Na, dann macht Jovic wahrscheinlich auch nicht so viel. Aber ihr könnt ihn auch auf der Bank lassen, wenn er ne, sich da durchsetzt. Oder zumindest wieder als regelmäßig seine längeren Joker-Einsätze bekommt. Dann kann er ja auch schon durchaus überzeugen. So. Tim, jetzt hat deine Stunde geschlagen. Wir kommen nämlich zum Sonntag. Ja. ja. Und äh, da starten wir mit der Partie des ersten FC Köln gegen den FC Augsburg. Die Kölner müssen noch in der Conference League ran in Belgrad. Ja, Da drücken wir erstmal allen Kölnern, die inkognito dahin reisen, die Daumen, dass sie gesund wiederkommen. Und ähm, hat in der Bundesliga bislang keine positiven Auswirkungen gehabt. Ähm, Noch kein Spiel gewonnen in dieser Saison nach einem internationalen Einsatz. Da gab es drei Remis, zwei Niederlagen ähm, für den FC. Ähm, Und die Augsburger, drei Bundesliga-Siege in Serie. Dann dieses 1-1 gegen Wolfsburg. Du hast es schon erwähnt, du hast es gesehen, durchaus mit einer ansprechenden Leistung. Also zehn Punkte aus den letzten vier Partien ähm, vom stärksten Team der Liga. Kein anderes Team hat so viele Punkte geholt an den letzten vier Spieltagen. Generell 13 Punkte nach neun Spieltagen ist die beste Clubbilanz der Historie. Und dann kommt noch dazu, dass Augsburg seit sieben Partien in Köln ungeschlagen ist. Also das ist eigentlich eine unglaubliche Bilanz. Äh, Vier Siege, drei Remis gab es zuletzt für den FCA in Köln. Und äh, so eine lange Serie haben die Augsburger in ihrer Bundesliga-Geschichte bei keinem anderen Club hingelegt. Also, das ist nicht nur aktuell die längste, die läuft, sondern es ist generell die längste, die die Augsburger je aufgestellt haben.
1: Äh, ja, gibt es trotzdem eine Chance für den FC? Ja, was zu ja, holen? Das, Also, das klingt echt negativ, ne? Nach internationalen Spielen noch nicht gewonnen, ähm, jetzt gegen Gladbach verloren, Augsburg in Form und Augsburg ist seit sieben Partien in Köln ungeschlagen. Ja. Da muss man erstmal suchen nach äh, Argumenten für einen Kölner Sieg und ehrlich gesagt, so richtig viele finde ich da nicht, wenn ich mir den Kader anschaue. Florian Kainz, ähm, mit Sicherheit, das würden viele unterschreiben, einer der besten Spieler dieser Saison bei Köln, ähm, fehlt gesperrt. Einer der weiteren besten Spieler dieser Saison bei Köln, Dejan Lubicic, hat sich schwer verletzt, dürfte nach dem Foul von Benze Baini, dürfte ja. wahrscheinlich 2022 nicht mehr zum Einsatz kommen. Das ist schon, also allein die beiden Ausfälle, das ist schon brutal, also wirklich brutal. Ähm, dazu Anderson noch nicht fit, Lemperle, Olesen, Thielmann, Fragezeichen, Chabot auch nicht dabei. Da ist ziemlich fraglich, die gesamte Aufstellung besonders offensiv, wie sich das entwickelt mit Tigges, mit Dietz, mit Adamjan, Duda, Uth, Schindler. Uth kehrt ja zurück, hat jetzt auch wieder ähm, ein paar Minuten gesammelt. Ähm, da muss man mal schauen, also das Wirklich, was die Aufstellung angeht, habe ich persönlich, vor allem da sie international jetzt noch spielen ähm, am Donnerstag und dann Sonntag ja das frühe Spiel haben. In Belgrad spielen sie, da weiß ich nicht, da wird wahrscheinlich, tippe ich mal, rotiert werden. Gerade offensiv gibt es ja noch so ein, zwei Optionen im zentralen Mittelfeld, beziehungsweise ja, da sind manchmal an ein, auf einigen Positionen sieht schon ein bisschen schwieriger aus. Und gerade diese Doppelbelastung scheint Köln härter zu treffen als Union und Freiburg. Steffen Baumgart hat das nach dem Gladbach-Spiel auch ganz offen gesagt und hat gesagt, dass die Doppelbelastung, dass das schon ein Faktor ist, der das für sie gerade in der Liga besonders schwierig macht. Und ähm, puh, Also Köln, ich weiß nicht genau. Flo, was meinst du?
2: Ja, ich, ich sehe das die ganze Saison schon so, aber ich finde, größtenteils bekommt es Baumgart ja hin und man muss auch einfach dieses Derby ja sagen, das ist natürlich gekillt durch die äh, gelb-rote Karte und den Elfmeter, beides zu zurecht. Die dieses Spiel einfach entscheidet. Ich glaube, da muss man nicht groß rumdiskutieren und wenn du dann eine Mannschaft hast, die extrem viel gespielt hat, du hast eine andere Mannschaft, die etwas gut zu machen, nach einem 1 zu 5 in Bremen und hat eben diese Mehrfachbelastung nicht, dann geht schon mal so ein Spiel so aus und ich meine, es gab ja sogar noch mal eine FC-Phase nach dem 2:4, wo du dachtest, oh, Donnerwetter, also deswegen glaube ich auch, Baumgart wird es auch jetzt wieder hinbekommen. Mhm. Lubicic ja, wer ganz am Anfang gehört hat, war ja mein Breakout-Player für diese Saison. Und ähm, natürlich echt bitter für den FC, dass er nicht äh, dabei ist. Und dasselbe gilt für Keynes. Auf der anderen Seite, Kainz hat immer mal seine Pausen bekommen. Die hat er bislang in der, ähm, meistens international bekommen. Jetzt sitzt er halt einmal ähm, in der Bundesliga auf der Bank. Oder nicht auf der Bank, sondern auf der Tribüne. Ist gesperrt, kriegt 90 Minuten Pause. Finde ich nicht so schlimm. Also sein Marktwert ist auch runtergegangen auf 8,2. Und wenn ihr diesen einen Spieltag verkraften könnt, wo er nicht zur Verfügung steht, würde ich da durchaus bei Keins auch wieder einsteigen. Weil, weil er einfach, wenn er spielt, und auch in Gladbach das ja gezeigt hat, ne, ähm, vor dieser Aktion war er dicke im Plus und dann kommt er mit minus einem Punkt nach seiner gelb-roten Karte da. Noch relativ glimpflich raus aus der Geschichte mhm. für alle Manager. Aber ja, deswegen glaube ich, ähm, man wird es irgendwie hinbekommen. Man hat vielleicht in der Hinterhand, das Mark Uth, wenn er so ein bisschen in Lauf kommt, das auffangen kann, was Tickets und Dietz einfach nicht bieten können. Und das ist diese äh, ja, absolute Torgefahr. Ja? Die ja. haben viel, bringen physisch viel mit, aber ja, ich glaube, ich glaub, da ist halt schon wirklich die Klippe, äh, die man runtergesprungen ist nach dem Modest-Abgang, die ist sehr, sehr tief. Da vorne in der Spitze. Ne? Das ist, glaube
1: ich, das, das sehe ich persönlich als das größte Problem. Eine Chance für Köln könnte sein, dass ähm, der FC Augsburg tatsächlich ein Team ist, was relativ viel hinten zulässt, Ähm, sind Expected Goals Against, sind sie hinter Bochum oder vor Bochum auf Platz 17 in der Liga, das heißt sie lassen relativ viel zu und es ist für die Offensive von Köln, egal wie sie nun zusammengesetzt wird, kann es echt eine Chance sein, weil Augsburg eine kritische Zone hat und das ist momentan die Innenverteidigung, ähm, da haben ja sowieso Reese Oxford und Felix Udokai ähm, fehlen schon länger verletzt. Ähm, die Stamm in Verteidigung. Jetzt haben dann Bayer und Guveleo haben gespielt. Ähm, die haben jetzt im Spiel gegen Wolfsburg beide ihre fünfte gelbe gesehen, fallen beide aus. Das heißt sozusagen. Die Ersatzinverteidiger von den Stamminverteidigern fallen beide aus. Das heißt, jetzt muss der Ersatz vom Ersatz dran. Da weiß man noch gar nicht so genau, wer das sein könnte. Man, also es könnte Baumgartlinger zum Beispiel sein. Winter wird es ziemlich sicher sein. Baumgartlinger ist so ein kleines Fragezeichen. Vielleicht rückt, rückt äh, Mats Pedersen dann rein, aber der ist ja eigentlich eher außen zu Hause. Framberger könnte auch mit reinrücken. Ich tippe da eher auf äh, Baumgartlinger, aber naja, Baumgartlinger in der Innenverteidigung nicht zusammengesetzt ja. äh, oder noch nie zusammengespielt mit Winter. Also das ist auf jeden Fall, das könnte für für den FC eine Chance sein, ja. dass da die, die, die Innenverteidigung echt äh, wirklich der Ersatz vom Ersatz ist und nie, nicht so in der Zusammensetzung gespielt hat. Ähm, ansonsten gefällt mir der FC Augsburg, das hatte ich ja schon angedeutet, unter Enrico Maaßen ziemlich gut. Ähm, haben, wie gesagt, zehn Punkte aus den letzten vier Spielen geholt und ähm, Besonders offensiv, besonders im Pressing, im Gegenpressing, aber auch im hohen Pressing überzeugen können und auch echt einen guten Fußball da gespielt. Also ähm, da gibt es ein, zwei Spieler, die gefallen mir sehr gut. Ähm, Man hat ja gesagt, dass da sozusagen der Deal zwischen Freiburg und Augsburg mit Demirovic und Grigoric, dass da Freiburg als Sieger hervorgegangen ist sozusagen. Ich möchte inzwischen sagen, Demirovic. Bei Augsburg, das funktioniert auch ganz schön gut. 4,8 Punkte pro Spiel holt er momentan. Mhm. Das ist schon ist schon bemerkenswert. Und ich habe den Eindruck, der kommt immer besser rein da in das Spiel. Ähm, das gefällt schon. Mergin Berisha kommt wieder nach seiner Sperre. Der war ja auch ein Faktor in den ersten Spielen. Auf jeden Fall immer ein Unruheherd da für gegnerische Defensivreihen. Und das hat mir schon ziemlich gut gefallen. Wer auch noch fehlen wird... Ähm, ist natürlich André Hahn, der fällt ja auch länger aus, Tobias Strobel Saren Saren Rennbarsee sowieso, die fallen ja auch schon lange aus. Richtig bitter ist die Situation für Niklas Dorsch, der hat sich ja den Fuß angebrochen, Mittelfuß angebrochen, ähm, ist jetzt wieder in der U23, sollte herangeführt werden im Spiel, ist reingekommen, hat eine Viertelstunde gespielt, musste wieder raus und hat sich erneut den Fuß gebrochen und wird jetzt länger ausfallen, also richtig bitter. Niklas Dorsch, einer der Spieler, von denen ich sagen würde, keiner passt besser zum FC Augsburg als Niklas Dorsch. Mit der Grundaggressivität, die er mitbringt, total wichtiger Spieler. Momentan fangen sie das mit Coeso ganz gut auf, finde ich. Ähm, Wie gesagt, Augsburg gefällt mir ganz gut, obwohl sie tatsächlich jetzt in der Innenverteidigung Probleme bekommen werden. Sowieso schon defensiv ein bisschen anfälliger sind. Offensiv finde ich die Spielidee ganz gut. Aber jetzt, dadurch, dass die beiden Ersatzinnenverteidiger auch noch durch eine Gelbsperre fehlen, ist das schon ja fast vogelwild da hinten. Und das ist eine Chance für Köln. Wahrscheinlich sogar die einzige Chance, die sie haben. Ja, reicht ja vielleicht. Dann. Ja, reicht ja vielleicht. Genau, ja. was noch ein Thema werden könnte, Rafa Gikiewicz fehlte letztes Spiel. Ähm, Pferdekuss hat er gehabt, so Bluterguss. Ähm, musste passen, da weiß man noch nicht genau, ob der jetzt, da gibt es noch kein Update, ob der jetzt wieder einsatzbereit ist. Muss er vielleicht auch gar nicht, weil sein ersatz Mann, Kubek, der hat gegen Wolfsburg ein richtig klasse Spiel gemacht, ähm, hat da auch ordentlich gepunktet, hat total überzeugt ähm, und war dann genauso wie Castells auf der anderen Seite einer der Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass dieses Spiel nur 1-1 ausgegangen ist und ähm, das könnte tatsächlich eine Empfehlung sein, wobei Gikiewicz nicht lange ausfallen wird und der wird natürlich auch zurückkommen ins Tor, aber Kubek, den muss man vielleicht auf dem Radar haben, je nachdem, ob der wenn der auch ja, eventuell im Winter vielleicht noch Bewegung macht, weil der hat auf jeden Fall nachgewiesen, also Transferbewegung meine ich, der hat nämlich auf jeden Fall nachgewiesen, dass der Erstliga-Fußball, dass er da im Tor äh, richtig gute Leistung bringen kann. 400.000 derzeit im Marktwert von Kubek. Ja, also das äh, muss man ein bisschen im Auge behalten, ob Gijewic, ob der noch ausfällt, ein Update, wie gesagt, haben wir noch nicht, aber ähm, dann ist das auf jeden Fall ein Spieler und Torwart, auf den man setzen sollte, weil der ist das Geld definitiv wert. Spielerempfehlung habe ich jetzt sozusagen in meinem Erzählstrang, habe ich die schon eingebaut, das sind Demirovic tatsächlich, 4,8 Punkte pro Spiel und Berisha nur, in Anführungszeichen, nur 2,3 Punkte pro Spiel, ist ja noch gar nicht so lange bei Augsburg, beziehungsweise hat ja erst wenige Spiele gemacht, aber haben ja mit Sicherheit alle gesehen, die Augsburg-Spiele schon gesehen haben, dass der auf jeden Fall richtig was bewegt da vorne, also mir gefällt der Spielertyp einfach wahnsinnig gut und ähm, ich tippe dann letztendlich auf ja ein torreiches Spiel tatsächlich und ähm, sage auf jeden Fall, dass sowohl der erste FC Köln, aber auch der FC Augsburg zweimal treffen werden. Tipp auf
2: 2-2. Okay, vielleicht noch ein kleiner Nachtrag zu deinen äh, Spielerempfehlungen. Also ähm, tagesaktueller Marktwert von Birischer derzeit 6,11 Millionen und für Demirovic müsst ihr 6,95 Millionen ausgeben. Und bei Berischer ist natürlich, der hat natürlich auch Minus gemacht, als er äh, sich die gelb-rote Karte abgeholt hat mit minus zwei Punkten. Davor hatte er sieben Punkte gegen die Bayern, vier Punkte beim Spiel in Bremen. Also ähm, kann man absolut mitgehen. Mit dem, was Tim gesagt hat. Ich glaube aber, ähm, dass die Personalnot bei Augsburg das ein bisschen äh, auffangen kann beim FC und ähm, es einen Kölner Heimsieg gibt, 2-1. Ist aber auch der Wunschvater des Gedankens.
1: Ich nicht so ein großer Augsburg-Fan. bin. Ja, ich, ich auch nicht. Ja. Also lange Jahre und ich habe sozusagen mein Bild von Augsburg, gut, es war jetzt nur, ich habe natürlich, Ich hab, das war tatsächlich das erste Mal seit langem, dass ich im Augsburg-Spiel über die volle Länge gesehen habe und nur das Spiel, ähm, weil das ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, Mensch, Wolfsburg gegen Augsburg, das ziehe ich mir auf jeden Fall rein, aber nicht? ich habe es gemacht. Ähm und also da gab es schon ein zwei Spiele, die ich an in der Konferenz, bei der ich gedacht habe, so ja, das das äh, das lohnt sich auch, das würde sich auch lohnen. Aber dieses Spiel Augsburg gegen Wolfsburg, es hat sich tatsächlich gelohnt und mir ist da richtig, es war wie so ein wie so ein Augenöffner für mich, dass ich gesehen habe, okay, bei Augsburg da passiert was. Also da hat sich wirklich was getan, Maßen versucht, da aus diesem Team ein ja ein Spiel mit einer äh, oder ein Team mit einer Offensividee zu formen und das ja scheint auch zu funktionieren.
2: Okay. Ja, ich finde es ich find's spannend. Ich werde da jetzt auch vielleicht mit ein bisschen anderem Blick äh, drauf schauen am Sonntag. Äh, kommen wir zum nächsten Sonntagsspiel. Wir haben ja den Super-Sonntag in der Bundesliga. Ne? Die Top-4 der Tabelle, Tim, sind alle im Einsatz und spielen alle gegeneinander. Also das ist durchaus interessant. Das erste Spiel, was wir dann an diesem Super-Sonntag aus dem äh, ganz oberen Regal haben, das ist Union Berlin gegen Borussia Dortmund. Union, 20 Punkte nach neun Bundesligaspieltagen, ist natürlich neuer Rekord äh, der Unioner. Das hatten sie selbst in der zweiten Bundesliga nie. Also es ist äh, im Profifußball sozusagen die beste Bilanz, die Union hatte seit der Wende. Ich weiß nicht, wie es davor war. Ich glaube, vermutlich, ja so westdeutsch-zentrisch sind wahrscheinlich unsere Statistiken, Tim, dass wir aus der DDR-Oberliga die Statistiken jetzt hier nicht drin hätten. Würde ich vermuten, ohne dass ich es weiß. Müsste man beim Datenanbieter mal nachfragen, wie das da ist. Kann ich also meine Hand da nicht ins Feuer fürlegen, dass es da nicht schon mal einen besseren Start gab. Von Union Berlin. Und ganz klar, ja, die Basis dieses Erfolgs ist die sehr gute Defensivarbeit. Nur sechs Gegentore bislang hinnehmen müssen. Das ist auch Clubrekord ist aber vor allen Dingen auch der beste Rekord, also die beste Bilanz von allen Bundesliga-Teams derzeit. Also beste Abwehr, die kommt aus Berlin und äh, gerade zu Hause ja, ist man einfach sehr schwer zu knacken. Saisonübergreifend seit zehn Bundesligaspielen ähm, ungeschlagen zu Hause, sieben Siege, drei Remis. Jetzt gibt es aber doch ein Aber, letzte Heimniederlage, gab es im Februar und da gab es 0 zu 3 gegen Borussia Dortmund. Zweimal Marco Reus, einmal Rafael Guerrero. und äh, auch die letzten drei Bundesligaspiele, generell unabhängig von äh, in Berlin oder in Dortmund, hat der BVB alle gewonnen. Also die letzte Serie, die spricht
1: für Dortmund. Äh, Was müssen wir sonst wissen äh, vor der Partie? Also erstmal, dass diese Defensivstärke, da erzähle ich jetzt aber nichts Neues, dass die sich auch in den Statistiken zeigt. Also Union Berlin ist nach Expected Goals against auch das zweitstärkste Team der Liga, knapp hinter den Bayern. Und Man hat immer das Gefühl, oh, mehr geht nicht. Also ich hatte bei Union Berlin schon in der letzten Saison das Gefühl, man, die sind so stabil defensiv und das ist so ein, also dieses, ich sag mal, der Fischer-Fußball, der da gespielt wird, ist so ähm, stabil und mehr geht da mit diesem Kader nicht. Dann kriegen sie wieder ein paar neue Leute, haben auch Abgänge, haben ja auch richtig Transfereinnahmen erzielt jetzt und dann holen sie, dann, also es ist so, als wenn sie nochmal ein Level draufgesetzt haben. Also ich finde es bemerkenswert, diese Entwicklung von Union Berlin, die ist... Das kann man aus spielerischer, spielerischer Sicht, finde ich, das wirklich bemerkenswert, auch wenn es ja sich in Anführungsstrichen nur um ja tollen Defensivfußball handelt, ja, hauptsächlich. Ähm, grundsätzlich ist trotz der Doppelbelastung bei Union Berlin auffällig, dass es sehr wenige ähm, Verletzungen gibt im Team. Fraglich sind Baumgartel und Maciejewski, wir haben beide Corona. Kevin Möwald ist ja schon länger raus. Aber grundsätzlich. Ähm, fehlen bei Union Berlin sehr wenige Spieler und das ist schon, finde ich, bemerkenswert. Ähm, Fragezeichen, auch wenn er ein Tor gemacht hat, jetzt am Wochenende zuletzt, ähm, ist Jekyll, ob der tatsächlich in der Dreierreihe da spielen wird, da könnte auch, ähm, da könnte auch Baumgartel reinkommen, da könnte auch, ähm, Döcki reinkommen, der punktemäßig ja fast einer der besten Innenverteidiger bei Union ist, ähm, das ist so ein bisschen fraglich, wer da spielt, da muss man natürlich auch schauen, wie die jetzt unter der Woche spielen, ebenso fraglich ist auf der linken Seite, also die Schiene links mit Gieselmann oder Trimmel, mir persönlich gefällt Trimmel da immer ein bisschen besser, aber das ist so ein ganz subjektiver Eindruck. Also von Trimmel mir, dann
2: über rechts und ähm, Rajas dann über die linke Seite, genau.
1: Genau, also mir persönlich gefällt Trimmel allgemein ein bisschen besser, auch wenn sich das, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe die Punkte nicht nachgeschaut, aber punktemäßig dürfte sich das nicht bestätigen, befürchte ich jetzt mal.
2: Ja, wobei Ähm, Trimmel eigentlich immer ganz gut ist, wegen der vielen Standards, die er er tritt. Also äh, Trimmel, ähm, 22 Punkte, das ist in der Tat für seine Verhältnisse relativ enttäuschend und äh, Gießelmann ist bei 20. Also sie sind da, tun sich nichts. Trimmel ist äh, teurer mit 3,66. Ja, Aber hat auf jeden Fall großes Punktepotenzial. Das hatte Gießelmann letztes Jahr auch, als er immer so als letzter Spieler in die Box reingekommen ist und unheimlich viele Abschlüsse hatte. Das ist so ein bisschen verloren gegangen in dieser Saison
1: bei Gießelmann. Habe ich das Gefühl. Ja, dafür sind sie defensiv einfach so stabil. und Also ich finde Union Berlin ist wirklich... Ähm es ist momentan sehr erfrischend, die die Liga so zu erleben mit Union Berlin da oben und obwohl das ja dann doch ein sehr, wie gesagt, sehr auf Defensive fokussierter Fußball ist, der da gespielt wird. Aber die Spielidee ist so klar, das finde ich einfach, das finde ich immer schön, wenn sich so klare Spielideen so durchsetzen und sich da, also wenn man da taktisch schon vorher weiß, was da passieren wird und was auch die Probleme für Borussia Dortmund sein werden, wenn man sich da anschaut, wie sie gestern auch in der Champions League gespielt haben, ähm, dann muss man immer fragen, die sind jetzt ja gegen die Bayern zurückgekommen mit Modest in der letzten Minute der Nachspielzeit. Das war ja alles, ähm, ja, sehr emotional auch. Und dann Sevilla jetzt unter der Woche. Und jetzt muss man ja die Frage stellen, but can they do it on a rainy Sunday in Berlin? Oder in Köpenick sozusagen, weil davor die Woche gegen Köln verloren, Dann in der Champions League in Sevilla, ja durchaus überzeugt. Dann gegen die Bayern zu Hause nochmal zurückgekommen nach 0-2. Jetzt 1-1 gegen Sevilla, Hm, da weiß ich nicht so genau, was ich von dem Spiel halten soll. Und dann ist jetzt die Frage, nehmen sie dieses Spitzenspiel, was es ja zweifelsohne ist, auch so an als so ein Spitzenspiel, also das ist ja dann schon eine ganz so eine so da komme ich ja zu weichen Faktoren ähm, ist das dann ist das dann tatsächlich so, dass sie das schaffen, das zu übertragen, dieses Leistungsvermögen, was sie zweifelsohne haben, das zu übertragen. Da habe ich immer ja, da ist es ein bisschen schwierig. Sebastian Kehl hat das letztens schon ganz vor vor dem Klassiker gegen Bayern haben sie hat das schon ganz klar gesagt und den Druck da aufgebaut und gesagt ja. Wenn man Meister werden will, wenn man am Ende vor den Bayern stehen möchte, dann muss man solche Spiele wie gegen Köln, dann muss man die auch gewinnen und nicht nur in den Topspielen eben eine Top-Performance bringen. Und das, äh, das war schon ziemlich deutlich, was er da gesagt mhm. hat. Schwierig ist es für Dortmund, auf jeden Fall aufgrund der ganzen der lang verletzten Liste, Marco Reus, Moda Hut, Alea, Moray, Beino Gittens und, und Schulz, die sind nicht dabei, ähm, fraglich wenn nicht sogar schon klar, dass er ausfällt, ist Rechtsverteidiger Thomas Manier. Da Der wurde ja ausgewechselt jetzt gestern gegen Sevilla, ähm, da muss man mal schauen. Ähm, ich habe da jetzt noch nichts gehört, noch kein Update bekommen, aber das sah nach Leistenverletzung aus und mhm. nichts, was äh, was jetzt mal eben schnell ähm, beendet ist. Da wäre die erste Alternative, wäre Wolf da auf der Seite, ähm, deutet euch zumindest darauf hin und Wolf ist ja auch jemand, der offensiv durchaus was bringen kann, immer was beleben kann. Da Ich muss ehrlich gestehen, mir gefällt er besser als Einwechselspieler, weil er dann ja doch noch mit seinem durchaus radikalen Fußball, den er dann anbietet, fast noch viel mehr bewegen kann. Das wollte ich übrigens vorhin auch immer noch sagen, wir haben ja über Rütter gesprochen bei Hoffenheim, da finde ich auch dieses Element, was Rütter, ich muss jetzt einmal ganz weit zurückgehen, diese Elemente, die Rütter reinbringt in so ein Spiel, die finde ich fast noch stärker, wenn er als Einwechselspieler irgendwie nach einer Stunde oder so reinkommt. Das finde ich auch spannend, dass man so einen Spielertypen mit solchen Eigenschaften, ich vergleiche jetzt nicht Wolf und Rütter, aber ich sage, dass es dieses, dieses Joker-Dasein auch Vorteile haben kann. Und besonders ähm, für so, für Spiele, so einen Spielertypen wie Ritter aber auch für Wolf finde ich manchmal, dass das ähm, besonders vorteilhaft, wenn man die als Einwechselspieler bringen kann. Und dann sind sie vielleicht sogar noch stärker, als wenn sie in der, in der Startelf spielen. Lange Rede, kurzer Sinn, also ich erwarte Wolf da auf, einer rechten, auf der rechten Seite. Zwei Fragezeichen gibt es noch im Kader jetzt momentan. Klar, muss man sowieso abwarten, wie sich der Kader entwickeln wird. Es könnte sein, dass Modest mit reinkommt, da wäre dann so die erste, wer dann so malen würde, dann wahrscheinlich rausgehen. Könnte auch sein, dass da ganz umgestellt wird und Emre Schahn mit reinrückt. Ähm, da müsste man mal schauen, ob Julian Brandt vielleicht rausgeht aus dem offensiven Mittelfeld. Und dann nach links sozusagen rausgeht. Süle Hummelt, sowieso immer die Frage, Schlotterbeck gesetzt. Aber grundsätzlich die Frage, wird rotiert nach, nach der nach der Champions League und äh, vor dem Pokal? Was was passiert da? Wie wird rotiert werden? Was glaubst du, Flo, meinst du, da wird viel rotiert bei Dortmund? Da wird eher geschont irgendwer? Oder meinst du, das ist jetzt Union Berlin, das ja. ist das Spiel, das ist und das bevor Spiel. der Pokal kommt? Ja, ja, das ist das Spiel. Also, wir haben ja sogar gesehen,
2: ne, Rote hat gespielt in der Champions League. Mhm. Ich weiß nicht, ob Guerrero gar nicht im Kader Der ist natürlich. Nee, der, auch wurde, um, eingewechselt. der, der wurde, wurde eingewechselt. Der wurde eingewechselt, wieder, ja. okay. Mhm. Siehst du, ich habe das Spiel nicht äh, verfolgt, aber ähm, das heißt für mich ja dann, dass auf jeden Fall dann auch Guerrero wieder ein, äh, reinrücken wird. Ähm, ich glaube, wir haben vielleicht Mokoko wieder von Anfang an für Modest, dass das wieder getauscht wird im Vergleich zur Champions League. Und dann ist die Frage, ob ob Adiemi, malen, ob das die Außen sind oder wie du es schon gesagt hast. Aber ich glaube, das wird schon die die erste F sein, die Terzic im Moment vorne sitzt. Das heißt, ich erwarte auch fast Schlotterbeck und Hummels. Ich könnte mir auch sogar vorstellen, dass der Süle, der das nicht so schlecht gemacht hat auf Außen, wie ich finde, hat er gegen die Bayern als Rechtsverteidiger angefangen. Könnte ich mir vorstellen, gerade wenn Münier ausfällt. Ja, dass das auch eine Variante ist, die man sieht.
1: Ja, ja, da weiß ich nicht, ob das gegen die Fünferkette von Union, ob man da nicht offensiver sein muss auf der, auf der Außenverteidigerposition. Ja,
2: aber Sühle geht, ja geht ja schon nach vorne, ne? Und ich meine, du, du kennst es nicht, aber wir haben ja auch hier immer so ein bisschen, ne? Wenn er da mit Power kommt über Außen,
0: ja, dann geht's, geht's richtig los
2: da. <lacht> also ich sag nur so, ich könnte mir vorstellen, dass eine Art und Weise wie Terzic das macht, dass er Hummels, Schlotterbeck und Süle alle drei einsetzt. Gerade eben, wenn Meunier nicht spielt. Und äh, ich finde Süle offensiv nicht so nicht so schlecht. Ja? Also ist, glaube ich, einer, der ähm, noch relativ lange äh, Stürmer war in seiner Jugendzeit. Das sieht man ja immer wieder. Also, ich bin nicht so überzeugt davon, was, okay. soll, ich, was soll ich sagen. Ja. Mich überzeugt
1: das nicht so, aber ist natürlich eine Option und die man auf jeden Fall berücksichtigen muss, gerade wenn man sich fragt. Sühle ja auch einer der schnellsten Spieler. Ich will ja. ihm da gar nicht zu nahe treten, aber sieht man ihm ja gar nicht an. In der Endgeschwindigkeit, ah. ne? Ja, genau. Das ja, bergab. Ja. ja, vor allem. Ja,
2: naja. Nee, du hast recht. Aber Die Frage, ist,
1: ja. die Frage ist einfach, Gibt es diesen Boost durch den Klassiker, durch das Zurückkommen nach 0 Das 002. Sagst du echt
2: Klassiker? Ich habe jetzt beim ersten Mal, bin ich nicht einge- reingekrätscht da.
1: Ja, dann krätsch schon mal rein. Ne? Sag mal, wie würdest ist du denn den nennen? Das ich sagte, er hat Dortmund gegen Bayern gespielt. Okay. Ja? okay, ja, dann sagen wir. Aber es ist ja schon ein Klassiker, zumindest der letzten zehn Jahre. Ja. Ist das dann schon ein Klassiker, ja, wenn man ist ein sagt, ist den ja letzten nicht der
2: Klassiker. Jahre? Nee, ich finde, das, find das, ist, das ist ein bisschen wie die Mannschaft für mich. Ist so, okay, ja, dann ziehe ich das, das zurück. Für Wenn das wie die Mannschaft
1: für dich ist, dann. Ja, das ist so ein
2: Marketing-Ding. Ah, ja, ja, ja. Wir, ja, dann wir müssen doch nicht zurück. für jedes Spiel irgendwie
1: uns Namen ausdenken. Nee, für Werder gegen Mainz haben wir das auch nicht gemacht. Nee, siehst du. Ja, okay, hast ja recht. Ja, hast ja recht, okay. Nein, Gut, ist, dann, ist,
2: ich, ich war jetzt überrascht, aber ähm, ja. Ich, ich ja, wollte
1: noch mal. Ich wollte ja. wollt die, die Bedeutung dieser die Bedeutung Partie des Spiels, ich wollte ja. nochmal ein bisschen, bisschen rausarbeiten. Ja, Spitzenspiel. Ja. Ja, aber war es ja letztendlich gar
2: nicht. Südwestschlager.
1: Süd- oh ja, okay, Südwestschlager ja. gefällt mir viel besser. Ja. Okay, ja. die Frage ist, haben sie durch den Südwestschlager ja. so einen Boost oder schaffen sie das nicht, den ins, ja, ins Tagesgeschäft rüber zu bringen? Ich glaube jetzt, gut, Tagesgeschäft klingt hart, weil wir sp- sprechen über ein Spiel gegen Union Berlin, ja. aber es wird auf jeden Fall wesentlich unangenehmer in dem Ganzen, also allein vom Stadion her wird es ein bisschen unangenehmer, mhm. ne?
2: Du, hast du noch eine Spielerempfehlung für uns? Bevor wir... Ich habe natürlich eine, eine
1: Spielerempfehlung. Grundsätzlich sprechen, empfehle, genau, grundsätzlich empfehle ich immer Julian Brandt. Äh, besonders jetzt, wo Reus noch weiter fehlt. Der ist mit über 10 Millionen, knapp über 10 Millionen ziemlich teuer, 4,7 Punkte pro Spiel. Ähm, ich finde aber, dass er, ähm, ja, fast für seine Verhältnisse noch ein bisschen wenig scored momentan und da noch wesentlich mehr kommen kann. Ist ja so ein bisschen die Frage, aus welcher Position er kommt, aber ähm, Julian Brandt möchte ich immer empfehlen.
2: Ja, nee, da kann ich auch durchaus äh, mitgehen und ähm, gut, wenn Carol da ist, er sieht ihn glaube ich ein bisschen kritischer, aber ähm, er ist ja nicht da. Von daher Grüße in den Urlaub äh, zu Carol, aber äh, ja, äh, gehe ich mit. Und ähm, von den Berlinern?
1: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Da muss man ja in die Verteidigung gucken, schon. Also allein aufgrund der, der, der Statistiken, die sie liefern. Und da muss man, muss man so ein bisschen, muss man so ein bisschen abwägen, wer wie spielt. Ich würde Döki finde ich total klasse. Ähm, 2,8 Millionen Marktwert, Punkte pro Spiel, 4,7 bisher. Aber die Frage ist, wird er spielen? Spielt Baumgartel? Spielt Jekyll? Da ist ja so ein bisschen so ein Fragezeichen. Ich glaube, Knoche ist ja schon gesetzt. Ja. Oder ich glaube nicht, sondern Knoche ist ge- gesetzt. Und da wird es dann schwierig, da weiß ich dann nicht genau, ob er dann selber spielen wird. Aber ansonsten sind halt 4,7 Punkte beim Marktwert von 2,8 Millionen. Das ist schon etwas, wo ich sagen würde, da muss man eigentlich zuschlagen. Aber wie gesagt, ist ein bisschen schwierig. Ähm, da tue ich mich ein bisschen schwer bei Union Berlin, da jemanden rauszuarbeiten okay. und zu empfehlen. Was glaubst du denn, wie es ausgehen? Ja, ist die Frage, wie lange sich Borussia Dortmund die Zähne ausbeißen wird ich werfe mal zwei Euro ins Rasenschwein und sage, das Team, was das erste Tor erzielt, wird auch gewinnen. Ja. Und ähm, jetzt muss ich mich natürlich auch festlegen, wer Wieso das ist. Wieso denn 2 Euro? Also
2: <lacht> Inflation ist ja eigentlich, dann wird es ja mehr. Er ja, wird ja nicht weniger. Das sind ja nur vier Mark.
1: Ja, okay. Ja, wie, viel, wie viel muss ich denn reinschmeißen? Naja, es hat dann Bevor mal ich die nächste mit Phrase rausdresche.
2: Mit, mit fünf Mark hat es angefangen. Guten ich, weiß, Hi, ich, ja, ja, okay. ich weiß nicht, was, was jetzt mittlerweile, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der Kurs ist. Gibt es das
1: überhaupt noch? Das Weiß ich nicht. Ich, also ich muss ehrlich ja. gestehen, der Doppelpass nee. ist etwas, was ja. ich komplett in eine Kiste gesteckt Richtig. habe und den Schlüssel habe ich weggeworfen. Ja.
2: geht mir auch so. Ja, deswegen ja. kann ich es jetzt auch nicht sagen. Vielleicht äh, ihr da draußen könnt uns gerne aufklären. Ähm, ich werde mir das Geld von Tim holen. Ja, genau. Ich ja, sage ja, aber trotzdem, lasse ich mich hier nicht
1: abspeisen. <lacht> ich sage trotzdem, das ja. Team, was das erste Tor erzielt, ähm, gewinnt auch und das ist Union Berlin ja. 1 zu 0. Ja, muss ja mal überlegen. Für zwei
2: Liter kriegst du ein Liter Benzin.
1: Ja, für zwei
2: Euro. So. Ich, ich gehe andersrum. Ich sag, Dortmund gewinnt 2-0. Ja, 1-0. Und irgendwann muss Union ein bisschen öffnen und hinten raus, zack. 2-0. Ja, kann ich mir genauso gut vorstellen. Muss ich ja. ehrlich gestehen. Gut. Letztes Spiel. des zehnten Spieltags der FC Bayern empfängt Freiburg. Also auch das ein absolutes äh, Topspiel. spiel der Dritte gegen den Zweiten. Bayern in dieser Saison haben nicht mal die Hälfte aller Bundesligaspiele gewonnen. Vier von neun nur. Also was für ein schönes Gefühl eigentlich mal. Ja. Ja. 16 Punkte nach neun Spielen, das ist die schwächste Zwischenbilanz seit zwölf Jahren. 2010, 2011, damals wurde am Ende Borussia Dortmund Deutscher Meister. Problem natürlich jetzt, Dortmund liegt hinter dem Bayern in der Tabelle. Zwar punktgleich, aber schlechteres Torverhältnis. Naja. Ähm, Freiburg seit sieben Bundesligaspielen ungeschlagen, vier Siege, drei Remis, das ist die längste Serie äh, aller Teams im Moment in der Bundesliga und auswärts gab es noch gar keine Niederlage. Also nur Freiburg und Bremen sind auswärts noch ungeschlagen, meine ich, in der Bundesliga. Ähm, und äh, Freiburg ist auf Platz 1 der Auswärtstabelle. Da sogar noch einen Punkt mehr als die Bremer. Dieses Duell gibt es zum 45. Mal in der Bundesliga äh, und erst zum dritten Mal steht Freiburg vor dem Spiel, vor dem an. Das gab es einmal 1994, 95, 2010, 2011, ja, also in der Saison, über die wir eben schon gesprochen haben und eben jetzt. Ähm, in München war noch nie was zu holen, zumindest nicht dreifach für die Freiburger. 22 Partien, 19 Bayern Siege, 3 Unentschieden. Also eine ziemlich verheerende. <lacht> Oli Kahn wollte da auch nochmal mal was sagen, was er... <lacht> Dazu, zu der aktuellen Situation wollte er sich nochmal einmischen. Okay, jetzt leg, hin, genau, ja. leg dich wieder hin, Olli. Genau, ja. leg dich wieder hin, Olli. Oder
1: erzähl doch nochmal, wie das war, 94, 95. War das nicht das Jahr da mit dem, wo Uwe Wassmer und Alan Sutter <lacht> oder so da die das. abgeschossen haben?
2: Ich weiß noch, dieses 94, 95, ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal irgendwann auf, im Podcast auch erzählt. Aber ich kann mich an dieses Jahr noch so gut erinnern, das war das Jahr der Breisgau-Brasilianer. Ja? Mhm. Da wäre Werder fast Meister geworden, wenn Andi Möller nicht geschwalbt hätte. Ja? Ähm, dieses Jahr war das. Und äh, damals war das noch so, kennt man heute gar nicht mehr. Wenn du da abends weggegangen bist, am Freitagabend, da hast du einfach nicht mitbekommen, wie die Spiele ausgegangen sind. Also dann, dann war da ein Bundesligaspiel, du wusstest aber nicht, wie es ausgegangen ist. Konntest du mhm. jetzt nicht auf dem Handy... Videotext oder so gab es unterwegs nicht, ja. Wusstest du nicht, wie es ausgegangen ist. Und da gab es ein Spitzenspiel Freiburg gegen Werder, dass Werder 4-1 gewonnen hat und dann gab es den Expressmann, ja, die Kölner werden das kennen. Der kommt irgendwann durch die Kneipen durch und hat die Zeitung vom nächsten Tag dabei. Und ja. da war dann schon das Ergebnis drin. Und so habe ich das erfahren. Und die, die Schlagzeile im Express war Super Mario tanzt Breisgau-Brasilianer aus. Das hat sich bei mir komplett eingebrannt. Also. Das war So hat man früher früher noch teilweise erfahren, dass die eigene Mannschaft gewonnen hat. Ja? Äh, abends irgendwann in der Kneipe.
1: Großartig. Dabei war ist Rodolfo
2: Cardoso doch. Argentinier. Ist Argentinier, ja, die, ja. ja. Ja, das ist richtig. Uh, ja, ist, ja, aber hat man ihn da Breisgau, mal drauf angesprochen? Die Breisgau-Argentinier. Wo ist da die Alliteration, Tim? Also waren es schon die Breisgau-Brasilianer. Die hießen ja nicht so wegen. Äh, Ihrer Nationalität sondern wegen ihrer Spielweise.
1: Ja, ja. Das ja? ist mir völlig klar, dass Uwe Wassmer ja. nicht, äh, Bra- ein brasilianischer ja, Nationalspieler ist. Ich wollte ja gar nicht ist. so weit abschweifen, aber es fiel <lacht> mir, auch jetzt, nicht.
2: Viel mehr dabei viel mehr damit <lacht> ein. So, eine kleine, kleine Sorry an euch da draußen, aber wir sind jetzt eh schon so lange, weißt du, wir sind an diesem Punkt, Tim, da macht es dann auch keinen Unterschied mehr.
1: Ja, auf ja. jeden Fall.
2: Dann ist auch egal. Ja. Jetzt ja. reden wir aber über dieses Spiel. Ja, da sind weder Breisgau-Brasilianer noch Super Mario wird da, äh, unterwegs sein. Bayern gegen Freiburg, erklär uns mal, was wir sonst wissen müssen noch vor dieser Partie.
1: Viele Fragezeichen beim FC Bayern München. Manuel Neuer hat Probleme mit der Schulter, Schmerzen sind momentan zu groß. Nagelsmann hat gesagt, er weiß noch nicht genau, wie die Schmerztoleranz am Sonntag aussehen wird und hat da ein Fragezeichen. Also jetzt in der Champions League wird auf jeden Fall äh, Ulreich spielen. Äh, Neuer wird auf der Bank sitzen. Dann muss man schauen, wie das mit ähm, Alfonso Davis ist. Ähm, der hat ja musste ja ausgewechselt werden beim Spiel gegen Dortmund, nachdem er da von Bellingham am Kopf getroffen wurde. Da ist auch noch ein Fragezeichen. Ähm, ja, das ist momentan ein bisschen schwierig. Ähm, Delict fehlt auch. Jetzt zumindest in der Champions League. Musiala wird auch fehlen. Corona ähm, nach der Champions League. Nach dem Spiel heute werden wir mit Sicherheit mehr Wissen im Pilsen. Könnt ich mir vorstellen, dass da ähm, auch ein bisschen mehr geschont wird als jetzt gegen Freiburg? Also ähm, das ist wahrscheinlich so, wie Dortmund das Spiel bei Union Berlin nehmen wird. So werden die Bayern das, auch das Spiel gegen Freiburg nehmen. Das wird schon das Spiel des der Woche sozusagen werden für die. Und entsprechend werden sie versuchen, das beste Team aufzubieten. Und da ist eben die Frage, mit welchem Team, welches Team das beste Team momentan ist. Ähm, Mein größtes Fragezeichen würde ich da mal im zentralen Mittelfeld setzen, Kimmich wird ganz sicher spielen, aber Goretzka oder Sabitzer gegen Dortmund hat tatsächlich Sabitzer sehr früh die gelbe Karte schon gesehen und hatte dann auch äh, schon, ja doch, ein, zwei Jetzt habe ich mich fast ein bisschen erschrocken. Ja, der Olli ist
2: immer noch nicht zufrieden.
1: Er ist, ist noch nicht zufrieden. Vor allem mit meinen Ausführungen zu Savitzer ja, wahrscheinlich. Genau. genau, also bei Goretzka, der ist natürlich reingekommen und hat dann, oder beziehungsweise Goretzka hat dann überzeugt. Er ne, ist ja nicht reingekommen, aber hat dann überzeugt. Das war schon, ist schon auf jeden Fall ein bisschen besser gewesen. Deswegen würde ich da eher mit Goretzka gehen. Musiala muss man mal schauen, könnte ersetzt werden durch Gnapri. Der aber ja schon, ich weiß gar nicht, wie sein Marktwert inzwischen aussieht, ähm, beziehungsweise seine Punkteausbeute der ja seit Wochen, seit Monaten sich so ein bisschen im Formtief da rumschleppt. Ja. Und ja, Thomas Müller ähm, dürfte wieder dabei sein oder ist wieder dabei. Ähm, das wird der Bayern offensiv mit Sicherheit einen Kick geben. Leroy Sané, ähm, zweifelsohne offensiv bei den Bayern der wichtigste Spieler momentan. Mhm. Der wird da sein, der wird wahrscheinlich dann auch sowohl Champions League als auch am Sonntag gegen Freiburg spielen. Glaube ich auch.
2: Und wenn wir vielleicht noch eine kleine Klammer zu unserer Hörerfrage ziehen wollen. Leroy Sané ist praktisch derzeit für den exakt gleichen Marktwert wie Niklas Vöhlkrug zu haben. Beide mit für, bei 14,6. Äh, selbst ich als Bremer würde hier im Moment, zumindest bis zur Winterpause, äh, glaube ich fast mit äh, Sané gehen. Ja? Es ist halt natürlich oft äh, das Ding, es ist ja nicht... Wir sind nicht bei bei Wünsch dir was, bei Comunio. Sané wird irgendwo äh, unter Vertrag sein bei einem anderen Manager. Ihr bekommt ja nicht, weil ihr Füllgrub verkauft, automatisch Sané. Aber wenn beide auf dem Transfermarkt wären, ich würde äh, da schweren Herzens, glaube ich, auf Sané setzen. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Zwischen nee, den zwei.
1: Auf, je- auf jeden Fall auch. Also ja. der hat diese Saison oder zu dieser Saison hat er schon echt einen Schritt gemacht. Jetzt ja. Kingsley Coman fehlt auch, Gelb-Rot gesperrt jetzt am Wochenende, ähm, Unasar ja. und Lucas ich- Hernandez fehlen dazu auch und Sané ist schon, also das ist momentan der Spieler, der da in der Offensive der genau. wichtigste ist. Bei ich glaube
2: Bayern. sogar, dass er äh, gesetzt ist, also gesetzt ja. auch als Mané beispielsweise, würde ich im Moment ich- fast sagen.
1: Hätte man ja. sich vor der Saison oder am Anfang gar nicht vorstellen können, aber ja. da genau das würde ich auch sagen. Ja. Ja. Schauen wir nach Freiburg, ähm, da gibt es tatsächlich, ist es auch bemerkenswert bei Freiburg wie bei Union Berlin, die kommen unfassbar gut durch die englischen Wochen bisher, ich hoffe das sage ich jetzt nicht und jinx damit irgendwas, ähm, dass es eben nicht mehr so ist, also der einzig, nennenswerte, oder das klingt jetzt hart, aber der, also der einzig wirkliche schwerwiegende Ausfall ist Roland Salay der ähm, der ja schon ein paar Wochen jetzt raus ist der könnte jetzt zurückkommen aber nicht zu diesem Spieler der braucht wahrscheinlich noch ein bisschen und fragliche Spieler oder fraglich ist dementsprechend nur wie es der SC Freiburg schafft bisher so stabil durch diese englischen Wochen zu kommen Ähm, wenn man sich die Startelf von Freiburg mal anguckt so wie sie jetzt erwartet werden können dann sind das alles Spieler abgesehen von Doan und Eggestein und auch Daniel Kovidschre ähm, die, Wie spricht man ihn richtig aus? Die Frage er, er hatten hat wir jetzt zuletzt, schon häufiger, ja, ich, Tim. Ich, er hat selber auch erklärt, ähm, er hat ja sich damals beim FC St. Pauli, als er angekommen ist und auch bei in Wiesbaden, hat er gesagt, er heißt Daniel Kofi Gere und hatte hm. jetzt zu seiner Ankunft beim SC Freiburg, in dem Interview hat er gesagt, ja, Gere, das habe ich gemacht, damit die Leute das einfacher aussprechen können. Eigentlich wird mein Name, Daniel, dieses KY am Anfang, das wird schr- also KY und dann geht es rüber in das ER. Ähm, das wird Sch ausgesprochen. Also mit so einem leichten D sozusagen am Anfang. Ich kann das jetzt gar nicht auf die Schnelle so nachmachen. Aber ich mache es jetzt mal schnell, Daniel Kofi tschre Okay. Also Trä. gut, jetzt wir das Tschere. N- aber ich habe. N- schon... Nicht, 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 nicht Schere, also ja? nicht wie die Schere, sondern ja. Tschre. Also das ja. sozusagen ein, ein DSCH. So leite ja. ich mir das her. Ich
2: habe schon immer Probleme. Ich weiß, dass Kadarabek nicht Kadarabek ausgesprochen wird, aber ich kann dieses Kadarabek kann ich ganz schlecht, deswegen mache ich das manchmal trotzdem nicht, obwohl ich es weiß, aber ja, es liegt nicht am mangelnden Respekt äh, gegenüber des Spielers, aber ja,
1: den sollte man, äh, zuletzt hier die Frage. Genau, den sollte man sowieso jetzt äh, nicht mehr haben, mangelnden Respekt gegenüber Daniel Kofi-Tschre, weil der tatsächlich richtig in Form kommt. Und ich kann das aus, wie gesagt, mit der St. Pauli-Brille, die ich hier habe, ähm, freut mich das für ihn auch sehr. Das ist ihm sehr zu gönnen, dass er sich da jetzt durchgesetzt hat. Hat ja ein bisschen profitiert von dieser Salai-Verletzung. Tatsächlich ist dann erst reingekommen, hatte so ein bisschen Schwierigkeiten. Am Anfang hat er auch in der U23 gespielt, ist aber jetzt richtig stark aufgekommen. Und was ich eigentlich sagen wollte, Eggestein, Doan und Schrä, das waren die drei Spieler, die vor fünf Spielen tatsächlich in der Liga nicht in der Startelf standen und sonst ist seit fünf Spielen hat sich wirklich nichts geändert in der Startelf von Freiburg. Grigoritsch immer immer von Anfang an, Grifo immer von Anfang an, Höfler, dann die Viererkette, Günther, Lienhardt, Ginter und Cedilla und Flecken im Tor, die haben die letzten fünf Spiele immer gestartet und Eggestein, Doan und Schrä eben die letzten vier Spiele gestartet. So konstant ist man da in Freiburg. Das finde ich unfassbar, dafür, dass die eine Doppelbelastung haben momentan. Mhm. Und ähm, das ist schon, also das ist schon richtig, richtig gut und das ist, glaube ich, auch einer der, der Gründe, warum sie momentan so stark sind. Ja, auch in der Europa League absolut stark unterwegs und das ist, äh, ja, das ist schon richtig toll. Also ich be, äh, bewundere das sehr und finde das sehr, sehr beeindruckend und freue mich sehr, wie wie stabil der SC Freiburg da momentan ist. Ja, ich glaube, da ja kann man nur den Hut ziehen. Hast du noch äh, Spielerempfehlungen für uns? Genau, also da komme ich auch wieder zu Daniel Kofi-Tschre. 5,5 Millionen ist gar nicht mehr so niedrig, der hat war wahrscheinlich ein bisschen niedriger zu Saisonbeginn, beziehungsweise ist, nachdem er erstmal nicht gespielt hat, ist er ein bisschen günstiger geworden. Punkte pro Spiel momentan 2,1, ist jetzt auch noch gar nicht so hoch, hat jetzt aber zuletzt immer gescored oder einen Assist gehabt und wird das auch weitermachen, so wie ich den aus der zweiten Liga kenne. Der bringt sich immer in Abschlussposition, der schafft es immer also er hat zum einen, kann er an diese Räume gut deuten, hat eine gute, gutes Gefühl für die Räume, für die Bewegung im Strafraum, hat einen starken Abschluss, also der wird immer torgefährlich sein. Und das über die gesamte Saison ist nicht groß verletzungsanfällig, also das ist tatsächlich ein Spieler, den ich wirklich sehr empfehlen möchte.
0: Okay.
2: Einzige Problem, was ich im Moment sehe, er hat noch nicht gezeigt, dass er punkten kann, wenn er nicht trifft. Ja, das finde ich dann, ähm, wobei er noch vom vom Marktwert noch okay ist, weil das, was du sagst, das zeigt er ja auch zuletzt, dass er wirklich auch sehr torgefährlich ist. Aber ja, ich, ich habe halt gerne auch nochmal Spieler, die mir auch drei Punkte bringen oder vier. Wenn es nicht läuft, er hat ohne Tor hat er noch nicht mehr als einen Punkt gemacht in dieser Saison. Mhm. Ja, das ist, sehe ich so ein bisschen als. Sein Hindernis, aber ich glaube auch, er hat natürlich im Laufe dieser Saison erst sich mal zurechtfinden müssen in Freiburg. Und ähm, je, je besser das funktioniert, desto höher ist vielleicht auch die Chance, dass er, ja, Punkte ohne Tor entstehen natürlich auch, wenn man ansonsten auch viel in das Spiel eingebunden ist, an Abschlussaktionen beteiligt ist. Ja, Das, das treibt den Sofascore nach oben und da kann er sich auch sicherlich noch steigern. Ja, ich will das jetzt gar nicht. Und die zwei Spiele, wo er vor Anfang an gespielt hat, nicht getroffen hat, die sind auch jeweils 0-0 ausgegangen. Das ist dann natürlich mhm. auch schwierig für einen, für einen Offensivspieler. Aber das nun mal so für den Hinterkopf. Gut,
1: was denkst du, wie es ausgeht? Ja, das ist tatsächlich der schwerste Tipp von allen, finde ich persönlich. Ja. Okay. Ich glaube, dass Bayern München gewinnen wird aber ich glaube, dass es ziemlich knapp werden wird. Ich glaube auch, dass, äh, dass Freiburg ein Wörtchen mitreden wird, auch vor dem Tor der Bayern. Also ich zippe mal auf 2-1.
2: Ja, ich, ich finde es schwierig, ähm, daran zu glauben, dass, dass es hier nicht einen, einen Bayern-Sieg gibt. Ich glaube, an 3-1 könnte mir aber auch vorstellen, dass es bis auch sogar klarer werden kann, je nachdem. Also ich glaube halt schon, die Bayern wollen jetzt was beweisen. Und meistens war es dann in der Vergangenheit für den Gegner nicht so
1: toll. Ja, aber dafür ist Freiburg mir zu stabil. Freiburg ist stabil,
2: das will ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, die Bayern haben trotzdem noch eine äh, brutale Qualität. Ja. Ja. Ja, ja. Gut. Lassen wir uns überraschen. Kommen wir jetzt zur Top 3 der Woche, Tim. Und zwar haben wir da die besten Spieler, die gehobene Mittelklasse. Äh, Genau unser Ding, 6 bis 10 Millionen Marktwert. Da haben wir mal drauf geschaut. Und äh, die ganzen Bremer, die du hier unterbringen wolltest, Tim, die kannst du jetzt, kannst du leider nicht mitnehmen, ja, die sind eher eher drunter (lacht) oder drüber, ja, Ja. aber äh, so ist das, du hast trotzdem drei gefunden und du darfst mit deiner Nummer drei, darfst du direkt hier eröffnen.
1: Mache ich sehr gern. Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim. Marktwert aktuell 6,4 Millionen. Punkte pro Spiel 3,4. Tatsächlich nicht ganz so überzeugend. Was mich aber dazu bewegt, ihn hier zu nennen, ist, dass er die letzten Spiele etwas offensiver eingesetzt wurde. In den ersten fünf Spielen hat er insgesamt acht Torabschlüsse gehabt. In den letzten vier Spielen 13. Das zeigt schon ganz klar, dass er da jetzt ein bisschen offensivere Rolle spielen wird. Und ähm, ich bin... Aber aufgrund dieser offensiveren Rolle gehe ich davon aus, dass er auch mehr scoren wird in den nächsten Spielen und deswegen möchte ich ihn hier empfehlen, weil 3,4 Punkte pro Spiel sind schon nicht wenig, 6,4 Millionen im Vergleich dazu, was mit ihm möglich sein kann, Der hat ja auch schon Saisons gehabt vor zwei Jahren, wo er über 100 Punkte gesammelt hat, Ähm, da geht schon was, also ähm, äh, den möchte ich auf jeden Fall empfehlen.
2: Ja. Ja, finde ich super, gehe ich absolut mit und es war auch nach dem äh, Werder-Spiel genau mein Eindruck. Und er war natürlich ein, ein Pfosten und eine Stay-Grätsche davon entfernt auch zu treffen in dem Spiel, ne? das muss man auch sagen. Und genau diese Rolle, dass er jetzt da vorne ist und Kramaric dahinter, ähm, das ist glaube ich bei vielen noch gar nicht so richtig angekommen. Wenn man jetzt erstmal so, dann sagt man Baumgartner kommt aus dem Mittelfeld, Kramaric spielt vorne drin, aber es ist genau umgekehrt im Moment. Ja, mhm. gehe ich absolut mit. Kommen wir zu meiner Nummer 3 und da spielt auch ein Positionswechsel, zumindest indirekt, eine Rolle. Das ist Jeremy Frimpong, 6,95 Millionen, Riesenspiel gemacht gegen Schalke, auch vorher schon ja in dieser Saison häufig gezeigt, was man offensiv von ihm äh, erwarten kann. Er ist wie gemacht für das Alonso-System, wenn ich es schon so sen- nennen darf, äh, nach einem Spiel, aber Ich glaube halt, dass er erstmal versuchen wird, der Mannschaft eine Sicherheit zu geben, nicht zu viel zu wechseln, auch nicht systematisch. Und Frimpong da in dem System mit Dreierkette auf der rechten Schiene ist einfach eine absolute Waffe. Davor im Zusammenspiel mit hudson Odoy oder Diaby, das funktioniert super. Und ich glaube einfach, er wird sehr, sehr viele Torbeteiligungen sammeln für einen Abwehrspieler. Und da könnt ihr jetzt noch einsteigen für knapp sieben Millionen sind natürlich ein bisschen late to the party, ja, weil er ist seit diesem Spiel gegen Schalke, ist er schon, der Marktwert schon um 2 Millionen gestiegen. Aber ich glaube trotzdem, äh, in, in dieser Rolle, die er einnimmt, ja, da können wir mehr so Spiele, er hat ein Spiel in dieser Saison schon, in dem er 19 Punkte hat und in einem hat er 20 Punkte gemacht. Ähm, ich glaube, wir sehen mehr Spiele von ihm, wo er in diesem Bereich nicht unbedingt, da hat er zweimal äh, auch doppelt getroffen in dieser Saison, wir sehen aber Tore und Vorlagen in dieser Saison, von Frimpong und Leverkusen mit die Mannschaft, die am meisten Luft nach oben hatte nach den ersten acht Spieltagen. Ja, die haben acht Punkte, aber es ist eigentlich ein ziemlich gutes Team. Frimpong spielt da eine richtige eine wichtige Rolle, finde ich, selbst für sieben Millionen durchaus kann man da noch äh, einsteigen. Kommt Ebenfalls
1: ja. ein sehr gutes Team, was bisher noch nicht so gepunktet hat. Starke Überleitung, Tim. Ja, deswegen bin ich dir aus so unserem Wort gefallen. Profi. <lacht> bin ich dir aus so unserem Wort gefallen. Ist RB Leipzig? Ähm, und deswegen mache ich jetzt meine 1 mal zur Zwei. Äh, Dominik Schobeschlei habe ich drin, weil er einen Marktwert von 9,4 Millionen hat. Ähm, Punkte pro Spiel momentan 3,4. Er ist aktuell Stammspieler, hat letzte Saison 4,3 Punkte pro Spiel geholt. Ich schätze ihn in dieser Saison sogar noch stärker ein, als also individuell noch stärker ein als im letzten Jahr. Und sollte, das ist eine Investition, bei der man sagen muss High Risk, High Gain, sollte er beziehungsweise sollte RB Leipzig jetzt unter Rose ins Rollen kommen, dann einen offensiven Stammspieler von Leipzig zu haben, den kriegt man dann auf jeden Fall nicht mehr für unter 10. Das wäre so, ist tatsächlich ein ein hohes Investment oder, also da muss man echt schon tief in die Tasche greifen für, finde ich. Aber ist auch etwas, was sich lohnen kann. Also, ich würde mal, Die These wagen, wenn Leipzig ins Rollen kommt, dann wird Chobos Schley lange nicht mehr so günstig sein, wie er jetzt ist. Ja, gut möglich. Und ich bin auch ein absoluter
2: Fan von ihm bei Communion. Also gehe ich mit. Jetzt kommen wir zu einer Mannschaft, die wir hier zu denen hatten, wo wir nicht so richtig einordnen konnten, wo die Reise denn hingeht. Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt. 8,23 Millionen ist der Marktwert. Er hat schon 42 Punkte gemacht. 5,25 im Schnitt, das ist äh, Wahnsinn. Äh, Während bei der Eintracht man nicht so richtig weiß, was man bekommt, ist er von einem Wackelkandidaten ähm, zu Mr. Unverzichtbar geworden. Also absoluter Schlüsselspieler, wie ich finde, äh, bei der Eintracht. Er wird nicht so oft rotieren ähm, bis zum Winter, glaube ich, in der Bundesliga. Er hat jetzt seine Pause bekommen in Bochum, das ist in die Hose gegangen. Ja Und ähm, ich, ich glaube, wir sehen sehr viel Kamada, der eben auch verschiedene Positionen ähm, einnehmen kann in dem Glasner-System. Also wir haben ihn schon tie- aus der Tiefe gesehen, wir haben ihn weiter vorne gesehen, kann beides machen und er ist einfach in einer sehr, sehr guten Form derzeit. Zu dem Marktwert würde ich da äh, noch absolut
1: zugreifen bei Kamada. Ja, mit 5,3 oder 5,25 Punkten im Schnitt, das ist natürlich schon eine richtig starke Ansage. Und Kamada ist auf jeden Fall der Spieler, der offensiv da mir auch wirklich, ja, jetzt wollte ich gerade sagen, am besten gefällt, aber dann habe ich jetzt an Kolomua nie gedacht, ja. den finde ich auch einfach richtig toll. Ja. Ähm, und du sagst es, ähm, du hast es vorhin angedeutet, wenn bei Frankfurt, wenn da vielleicht die Rotation ein bisschen. Ähm, Bisschen weniger wird, wenn es vielleicht in den Wettbewerben ein bisschen anders wird. Champions League, der Fokus ist schon ja ziemlich doll, beziehungsweise zum Liga-Alltag da, der Break. Ähm, ich glaube, Kamada ist tatsächlich auch einer der Unverzichtbaren da in dem Team, weil er eben so ein ja durchaus mit seinem unfassbar starken Passspiel echt ein, ja, ein wichtiges, radikales Element da im Offensivspiel bringt. Ja. Und, ja. Du hast Kolomuani angesprochen sicherlich auch keine äh,
2: uninteressante Personalie. Er müsste nur im Hinterkopf behalten. Er hat ähm, seine großen Ausschläge nach oben gehabt in dieser Saison, auch Comunio-technisch schon. Der hat in dieser Saison aber auch schon dreimal Minus gemacht bei Comunio. Also es ist ein bisschen Hopp oder Top, ähm, was seine Leistung beim SofaScore angeht. Ansonsten auch spannender Spieler für 8,5, aber ich habe mich da dann eher für Kamada entschieden. Das nur
1: mal so für den Hinterkopf. Deine Nummer 1, Tim. Meine Nummer 1, ich weiß gar nicht, ob ich das als Nummer 1 bezeichnen kann, es ist ein richtiges Dark Horse, was ich jetzt mal ausgepackt habe, ist Jonas Wind. 7,3 Millionen, hat diese Saison noch gar nichts gerissen, war lange verletzt, kehrt jetzt zurück nach seiner Verletzung, jetzt für das Gladbach-Spiel von Wolfsburg wahrscheinlich noch nicht in der Startelf oder ziemlich sicher noch nicht in der Startelf, aber er hat letzte Saison in der Rückrunde 5 Tore in 14 Spielen gemacht, 5,4 Punkte pro Spiel und wenn man ihn daran misst, an diesen 5,4 Punkten pro Spiel, dann muss man sagen, 7,3 Millionen ist ein sehr niedriger Marktwert für ihn.
2: Also Wind hatten wir hier schon, schon häufiger, aber wir haben ihn begleitet, sozusagen, auf, während seiner Reha, ja, und haben immer mal gesagt, ja, weil oft ja, man bekommt nicht die Neuigkeiten, wann ist er denn jetzt wieder wie zurück. Aber ich glaube auch, wenn er fit ist, kann er ein absolutes Punktemonster sein. Deswegen finde ich ihn auch sehr, sehr spannend. Ja, ich glaube, er hat, was so den, den, den Best-Case angeht, hat er äh, viel höheres Potenzial als meine Nummer 1. Der ist aber dafür günstiger und ich glaube halt, ihr habt da, wie Carol es sagt, immer das sehr gro- hohe äh, Grundrauschen. Und das ist Julian Weigel vom Borussia Mönchengladbach. 6,62 Millionen ist der Marktwert, mittlerweile voll angekommen in Gladbach. Enorm wichtig für diesen Fake doch mehr auf Ballbesitz äh, ausgelegten Fußball. Und er und, äh, ist ja eine absolute Passmaschine, das wissen wir. Und das macht sich eben auch im Sofascore äh, sehr positiv bemerkbar. In drei der letzten vier Spiele hat er einen Sofascore von 7,2 oder sogar noch besser. Ja, einmal ist er ein bisschen abgefallen, 6,5 macht immerhin noch Pluspunkte bei Comunio, aber nur 6,5 und das war eben bei diesem 1 zu 5 in Bremen. Da ist er mit der Mannschaft untergegangen. Das will ich ihm jetzt gar nicht so sehr vorhalten. Ich glaube, so Spiele wird Gladbach nicht mehr so oft in dieser Saison erleben. Und ähm, für 6,62 ist er wirklich noch sehr, sehr günstig für das, was er jetzt zuletzt an an Konstanz äh, in euer Team bringt. Ihr dürft jetzt nicht unglaublich viele Tore von ihm erwarten. Also ich... Ich glaube, die, das Over-Under wäre vermutlich bei 0,5 für diese <lacht> Saison. Also müsste der sagen, entweder macht er eins oder macht er keins. Da ist die Chance vielleicht dann annähernd 50-50. Ja? Aber das braucht er auch nicht, um zu punkten. Also 4, 5 und 6 Punkte in den Partien bei Freiburg, zu Hause gegen Leipzig und zu Hause gegen Köln. Ja, und das ohne Tor. Das könnt ihr von ihm bekommen in, in vielen, vielen Partien. Deswegen ist er mal eine Nummer 1. Ja gut Tim erster Auftritt im Bundesliga Podcast direkt Rekord ja so lang waren wir noch nie wir sind äh, Kunkastels also unter den Podcasts
1: ja da kann man gleich mal wissen was man bekommt wenn man ja. mich im Podcast so einhebt. ist das
2: aber hat mir sehr gut hat mir sehr gut gefallen vielen Dank erstmal ja v- vielen Dank auch ähm, Olli. ich weiß nicht äh, ob ob du noch in der Leitung bist ja okay dann äh, ja wie gesagt, guten Appetit und das, das rohe Fleisch liegt schon da. Ich sehe es hier. Ja, ich könnte jetzt nicht sehen. Ich habe ihn hier per Video Screen. Ja, lass dir schmecken. Gut, ihr da draußen, macht euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, gute communio punkte und dann äh, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Erst nochmal vielen Dank, Tim. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich das äh, schon
1: gesagt habe. Sehr Aber gerne. Vielen Dank für Glück. die Einladung und ich hoffe, ich habe jetzt hier meine Tipps und alles. dass es geht nicht komplett in die Hose, Na, an, das ich das, mir das, immer große Sorgen gut, dabei und, sowas. Du hast
2: es gut untermauert. Ja. Ich habe Florian Keins empfohlen. Er hat direkt Gelb-Rot bekommen. So ist das manchmal im Leben. <lacht> ja, okay. Ja, das ist Naja, gut. Ja, ich wollte sagen, macht's gut da draußen. Nächste Woche hören wir uns wieder. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und
0: sage Tschüss. Ciao. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo
1: die die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.